0: willkommen zur nächsten Folge des Junk Miles podcasts Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung, äh, unser Junkmiles-Podcast, wir haben ihn so genannt, ähm, weil wir gesagt haben, wenn man den gehört hat, äh, mit all den Informationen, die da drin enthalten sind, äh, dann ist man hinterher so klug, dass man eigentlich keine Junk Junkmile im Training mehr macht, aber man darf den auf jeden Fall trotzdem hören bei der einen oder anderen Junk Junkmile, die man im Training macht. Das ist das Schöne daran. Ähm, ich freue mich total auf die Runde hier heute, alleine schon deswegen, weil wir es das erste Mal geschafft haben, uns auch live und in Farbe persönlich gegenüber zu sitzen. Und wir sind auch heute nicht nur Daniel und meine Wenigkeit, wie man das so in eher der Häufigkeit hat, sondern wir haben heute Stefan eingeladen. Hallo. Ähm, und ich, genau, ich sage erstmal in die Runde Moin. Ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind. Hallo. Von meiner Seite. <lacht> Von meiner Seite auch nochmal Hallo. Ich freue mich auch. So, schön. Gut, ein seriöses Level ist auf jeden Fall schon mal besser als in der Vorbesprechung. Klasse, das haben wir schon mal. Ganz wunderbar. Ähm, Stefan ist heute hier, weil wir eigentlich ja auch schon zu Beginn angekündigt haben, dass wir uns in diesem Podcast um alle Themen kümmern, die so irgendwo mit dem Ausdauersport, mit dem Training etc. pp. zu tun haben. Und ähm, was mir persönlich ehrlich gesagt auch ganz wichtig war, war nicht einfach nur über physiologische Sachen zu sprechen. Wir haben schon viel über V2max, über Laktat, über Laktatbildungsraten, Schwellen, Fettstoffwechsel und so weiter und so fort gesprochen. Ähm, und möchten heute gerne mal das Thema des Mentalen, des Mentalcoachings, der Sportpsychologie mit reinnehmen. Um ähm, auch, ja, eigentlich, ich würde jetzt mal spontan sagen, die Wichtigkeit deutlich machen, äh, deutlich zu machen, die die dieses Thema hier ähm, für den Ausdauersport oder für den allgemeinen Sport dann auch hat.
1: Ja, und äh, dazu haben wir eingeladen Stefan Westbrook. Ich mache es jetzt mal ganz diplomatisch und lese mal ganz kurz runter, was ich zu ihm so gefunden habe. Der ist Diplompsychologe, ähm, Coach und Sportmentaltrainer und äh, euch beide verbindet ja eine. Irgendwie geartete Zusammenarbeit. Äh, Stefan, vielleicht kannst du mal erklären, wie du an Björn geraten bist.
2: Ähm, wie die Jungfrau zum Kinde. Oder? So, jawohl. <lacht> Einmal rief er an und meinte, ähm, er würde sich ganz gern mal psychologisch beraten oder coachen lassen. So haben wir uns kennengelernt, so haben wir uns schätzen gelernt. Und ähm, daraus hat sich dann weitere Zusammenarbeit entwickelt, die ich auch
1: schätze. Ist das so ein normaler Weg bei euch, dass die Leute anrufen, also frisch, frisch, fromm, frei? Ähm, ja, von bis. Also viel ist natürlich auch ähm,
2: Mund-zu-Mund-Propaganda, das wir empfohlen werden, aber ähm, ich weiß gar nicht, wie du jetzt ganz genau auf mich gekommen bist, aber ja. irgendwann klingelt das Telefon oder wir hatten e mail Kontakt und ich habe dir ein paar Fragen auch entgegengeworfen, die du dann artig beantwortetest. Ähm, und genau, so,
0: ja, so kommt man zusammen. Wenn, wenn du von wir sprichst, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Du ähm, machst das, also bist ja... Ähm Gehörst zu einem Institut, sagen wir es so, zu einem Institut für Sportpsychologie. Ihr sitzt hier in Hamburg ähm, in, der, in der Schanze. Ähm, ihr seid, glaube ich, also ich würde sagen, so zwei Hauptpsychologen, wenn ich das, wenn ich das so sagen kann. Ne? Also mit deinem Kollegen Christian, ähm, genau. Und ähm, habt wahrscheinlich auch, wenn du nochmal so kurz darauf eingehen kannst, so von dem, von dem Tätigkeitsfeld, also es geht nicht nur um Sportpsychologie, sondern ihr bekleidet da wahrscheinlich noch mehrere Bereiche.
2: Genau, also wir kommen beide aus dem Sport, ähm, Christian mehr aus dem Tennis, ich mehr aus dem Fußball und haben uns irgendwann joa, vor über zehn Jahren mal zusammengeschlossen, hatten, ähm, haben ein Institut gegründet und vorwiegend natürlich ähm, Sportler zu coachen, sind dann aber auch haben auch unterschiedlich, haben auch immer wieder mal einen Schauspieler gehabt oder irgendwelche anderen Künstler, die ähm, ja, Coaching Bedarf haben und wir begleiten die dabei zu größerer Performance, das ist so die Idee davon.
1: Als ich studiert habe, ist ja schon ein paar Jahrzehnte her, hat man immer gesagt, ja, die Jungs, die Psychologie studieren, die haben selber ein Problem. Jetzt hast du in der Vorbesprechung ja gesagt, äh, du warst früher Fußballspieler und äh, ja auch nicht ganz unerfolgreich. Also das musste man dir im Endeffekt also schon herauslocken, du hast nicht damit geprahlt. Wie, wie kommt man denn als Fußballspieler dazu, zu sagen, oh, ich will jetzt Psychologie studieren? Also was, was war so die Intention dahinter?
2: Ähm
0: welches Problem hast du gehabt? <lacht> du hast eigentlich jetzt schon wieder beim Bullshit-Bingo gewonnen. Wir hatten das, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen, wo ich mir extra einen Zettel vorbereitet habe und unbedingt das Bullshit-Bingo gewinnen wollte. Und äh, bevor ich Was überhaupt Was ist denn das, das Bullshit-Bingo das? Es ging darum, irgendwie möglichst viele schlechte Floskeln zu irgendeinem ja, Thema genau. rauszuhauen, quasi. Und ich finde, die war jetzt gerade. Die, die war die, doch super. Die, die passt da original da rein. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade das Frage-Antwort-Spiel verhauen habe, aber Daniel hat das Bullshit-Bingo schon wieder ja, gewonnen. Aber ich darf trotzdem noch auf die Antwort eingehen oder auf die Frage eingehen. Auf jeden Fall. Also, ich
2: habe mich natürlich auch selbst gefragt, als Fußballer, wenn ich mal mein neben das Tor geschossen habe, ähm, warum passiert mir das beim nächsten Mal wieder? Mhm. Und mir ist ziemlich schnell bewusst geworden, dass es natürlich auch dann nicht unbedingt eine technische Sache ist, sondern der Kopf. Mhm. Ähm, und das habe ich an mir selbst beobachtet natürlich auch bei meinen Mitspielern und das ja in dem Moment in dem ich so in, in den Senioren Leistungsfußball gewechselt bin habe ich auch mich äh, begonnen halt vermehrt äh, für Psychologie zu interessieren das hat auch angefangen zu studieren mit 20 und das hat mich dann auch in meiner ja, Amateurkarriere begleitet also mein Studium und ich fand das also da, da kann ich heute glaube ich noch ein paar Bücher drüber schreiben was ich da als äh, beobachtet habe auf hab auf dem Platz auch im Sinne von welchen Persönlichkeitstypen ne, da auftauchen. So beim Fußball so ein klassischer Effenberg, der ist, mhm. das ist ein Charakter und andere Spieler haben einen anderen Charakter. Und das hat mich eigentlich immer
1: fasziniert und ja, interessiert, da, ja,
2: das da heißt, weiter zu forschen letztendlich.
1: Das heißt, die Maßgabe war schon, als du gesagt hast, du willst Psychologie studieren, dass du schon auch in die Richtung Sportpsychologie gehen wolltest?
2: Ähm, ja, also ich so der klassiker dass, dass leute psychologie studieren um sich selbst zu therapieren ich glaube bei mir war es
1: ich wollte mich selbst coachen mhm. Ja, es war jetzt ehrlich gesagt auch ein blöder spruch weil das ist ja schon wie ja. gesagt drei jahrzehnte her damals hieß es so heute glaube ich das auch nicht mehr dass es so ist aber es kommt glaube ich doch auch immer auf die fakultät an aber jetzt haben wir glaube ich wenn so
2: ist dann ist es halt so das kann ja auch sein aber also ich fand ich fand das also letztendlich auch meine meine eigene selbststeuerung also mhm. das 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 finde ich auch bis heute noch spannend also ich coache mich auch selbst heute total gerne noch und 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 gehe wirklich in ja in manche Details ganz gerne rein, um für mich weiter zu verstehen, okay, was ist denn da bei mir los, um mich dann halt weiterzubringen. Und das haben ja auch
1: nicht nur Sportler anheim, die sowas gebrauchen, sondern äh, eigentlich alle. Du sagtest vorher was ganz Spannendes, da möchte ich jetzt einfach noch drauf zurückkommen. Du hast gesagt, als du in den Seniorenfußball eingestiegen bist, da sollten wir jetzt allen Triathleten da draußen und Ausdauersportlern sagen, Seniorenbereich im Fußball bedeutet ab 18, also die echten ja. Männer und nicht die age Grouper. ja? ja. Nur, nein, es ist nur mal zum Verständnis, dass ja in Spielsportarten die Herren, Senioren dann, die Herren sind und ja. nicht die schon genau. Schloh-Weißen, die äh, mit dem äh, Racket über den Platz gehen.
2: So wie du, oder? Entschuldigung. Ja, also, nee, alles gut. <lacht>
0: Schloh-Weiß bist du ja nicht. <lacht> Ähm, jetzt auch ein bisschen sprachlos kurz, ne? Ja, ganz kurz. Ja, ähm, passiert nicht oft, aber hin und wieder.
1: Hast du äh, dann im Endeffekt auch schon versucht, während deiner Karriere so ein bisschen also Einfluss auf dich selber zu nehmen oder auch auf andere? Also dass du mal ge geguckt hast an bestimmten Mechanismen, wie funktioniert was, wie hängt was damit zusammen? Weil du sprachst ja gerade schon an, äh, das neben das Torschießen war jetzt nicht unbedingt äh, der, ein Fehler in der Schusstechnik, sondern ja. ein anderes Manko
2: genau oder eine andere Entwicklungsmöglichkeit das sagt der Psychologe okay, ja, Manko ja, Fehler okay, also ja. haben wir ja nicht ne, ja. sondern wir haben alle Herausforderungen mhm. und Möglichkeiten und na klar da habe ich da habe ich hingeguckt was mich aber eigentlich noch mehr interessiert hat auch während meiner Karriere schon auch so der ich sage es mal mannschaftlicher Zusammenhalt oder wie kriegt man ne, Fußballmannschaft ne, 15 bis 20 Jungs wie kriegt man die ja in eine eine Stimmung in eine Richtung so dass die halt an einem Strang ziehen dass die dass die gemeinschaftlich agieren und ja, ich war äh, viel und häufig auch äh, Trainerkritiker, weil im Amateurfußball hast du dann natürlich auch Amateurtrainer und da waren immer, ich würde schätzen so ein Drittel bis, bis die Hälfte war unzufrieden mhm. und das fand ich immer total furchtbar. Wenn man sich jetzt jetzt Beispiel Bayern München oder mhm. sowas, wie die letztes Jahr dann oder in der letzten Saison abgeräumt haben, die hatten einfach, die haben an einem Strang gezogen. Und mhm. Das ähm, das das fand ich als Spieler immer total faszinierend, weil ich von meiner Persönlichkeit her auch gerne Harmonie
3: habe.
2: Mhm. Ja, mittlerweile weiß ich auch, dass auch mal Disharmonie gut tun kann in der Mannschaft und wenn man da richtig dazwischenknüppelt. Ähm, aber insgesamt macht es natürlich total Sinn, wenn da größtmögliche Harmonie ist, sodass dann, das alle wissen, okay, in die Richtung geht's. Und ähm, ja, war dann selbst auch mal irgendwann ähm, Trainer, weil ich dann auch die andere Seite mal kennenlernen wollte. Es ist natürlich nicht einfach. <lacht> ja, da wirklich da 20 Kids da oder ne, 20 auch Herren, waren auch Herren im Bereich dann wirklich so, so hinzu, hinzubekommen, dass sie einem vielleicht auch vertrauen, dass sie sich gegenseitig vertrauen,
1: dass sie sich unterstützen. Hast du das auch als Spielertrainer probiert oder hast du ganz klar die Rollen getrennt?
2: Nee, ich war ja, Spielertrainer auch. Okay. Und ja, war erfolgreich. Also nach dem Erfolg war es gut. Ähm, mir war es dann aber auch irgendwie auch zu ja zu viel hinter einzelnen Jungs hinterherlaufen und denen sagen, okay, jetzt macht euch immer ordentlich warm mhm. und so. Da bin ich lieber der Psychologe, der im 1-zu-1-Kontakt dann mehr, mehr mehr Steuerungsmöglichkeit hat, beziehungsweise ne, Steuerungsmöglichkeiten in Anführungszeichen, ne, dass ich da lieber ähm, aus meinen Klienten dann was raushole, was in denen drinsteckt, mhm. als jetzt bei vor 15, 18 Leuten zu stehen und dann jeden einzelnen zu fragen, ja, wie kannst du dich am besten motivieren? Funktioniert ja nicht. Mhm. Sondern da muss man eigentlich was vorgeben, eine Maßgabe haben, sowas. Und das ist in meinem Job als Psychologe mit Klienten, vorwiegend im Einzelkontakt, manchmal habe ich auch Gruppen, ähm, es ist, macht es mir einfach mehr Spaß. Es
1: entspricht meiner Persönlichkeit mehr. Was euch beide ja verbindet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr betrachtet euch ja beide als Coaches sozusagen. Also Björn ist ja jemand, der für ganzheitliches Training steht, der sehr wahrscheinlich mehr über die Physiologie kommt, aber für den ja das Thema, wenn ich das jetzt richtig verstehe, auch interessant ist, nicht nur bei seiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch für seine Sportler. Wo würdet ihr denn Ansätze sehen bei, ich sage jetzt mal, Ausdauersportlern, wer für wen so eine, also ein psychologisches Coaching wo wo das Sinn macht oder für welche in welchen Situationen das Sinn machen kann ich,
2: ich antworte mal zuerst ähm, auch
1: diese Physiologie
2: die finde ich auch total spannend da bin mhm. ich jetzt kein Spezialist ich gucke mir auf die Psyche aber allein wenn jemand ne ich sag mal häufiger mal Muskelverhärtung hat irgendwie ne, sich in seinem Körper nicht so ganz wohl fühlt mhm. dann ist das oder kann das auch ein psychologisches Thema sein dass er sich vielleicht zu zu viel zu wenig Druck macht irgendwie so dass er dass er nicht in seiner Mitte ist und mhm. das würde ich sogar wirklich auch dann körperlich betrachten, in seiner Mitte, dass er nicht ne, einen guten Schwerpunkt ja. hat, ne, sich nicht, 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 nicht so atmet oder so, dass er, dass er merkt, oh, das tut ja richtig gut. Mhm. Und also ich, ne, je älter und erfahrener und je weiter ich in meinem Berufsfeld da auch äh, mich, mich befinde oder bewege, desto mehr gucke ich auf den Körper. Fällt mir immer mehr auf. Dass der Körper immer wichtiger ist. Also ich habe jetzt keine Parameter, irgendwie wie man das bemisst. Aber, ähm, Körper und Seele, die sind untrennbar zusammen.
1: Also Psyche beeinflusst den Tonus sozusagen, also auch den Muskeltonus letztendlich, wenn man es jetzt, jetzt banal runterbricht, weil es du gerade sagtest, ja. Muskelverhärtung oder Muskelverkrampfung. Ja. Und
2: umgekehrt. Mhm. Wenn du eine Muskelverhärtung hast, das ist für die Psyche ja.
1: auch total doof. Ja. Ja. Ähm, Björn, wie sieht es denn bei dir aus? Welche deiner Sportler oder wo würdest du den vom vom Profil her verwehen, würde sich so eine Betreuung im Sportpsychologen oder, oder Mentaltraining? Du bist ja auch Mentaltrainer, Stefan. Ja. Für wen eignet sich sowas oder wo würdest du sagen, äh, hier haben wir wirklich eine Chance nochmal was rauszuholen?
0: Ich habe mich glaube ich im, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, ich habe gerade noch überlegt und dachte, ob ich es nochmal schnell hole, das Magazin, aber ähm, ich glaube irgendwie so im Februar ungefähr diesen Jahres dazu, also da gab es noch kein Corona, also vielleicht gab es das schon, aber das war ja noch nicht so populär, ähm da gab es einen Artikel hier im Triathlon-Magazin über Patrick Lange, ähm, der seit letztem Jahr ein Athlet von mir ist und mit dem Stefan und ich auch also quasi in dieser Dreier-Kombination zusammenarbeiten. Ähm, kommen wir gleich noch zur Entstehung, wie wir auch zusammengekommen sind und warum mir das wichtig war. Aber ich glaube, ich habe mich in dem Artikel auch zu der sehr schroffen Aussage verleiten lassen, dass man bescheuert sein würde, so ungefähr, wenn man das heute nicht in Anspruch nimmt, weil die Potenziale einfach auf also ganz, ganz offensichtlich sind und es meines Erachtens, und ich habe da heute, glaube ich, einen ganz anderen Blickwinkel drauf als noch vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, ähm, das ganze Thema, egal ob es jetzt Sportpsychologie ist oder Psychologie allgemein, Mentalcoaching, wie auch immer man das jetzt gerade beziffern will, ähm, dass das für jeden total viel Sinn macht und für jeden auf jeden Fall eine große Chance ist, äh, noch hier und da mal mehr, mal weniger Potenziale noch irgendwie auszuschöpfen. Und deswegen... Sehe ich da eigentlich nicht, äh, kein, oder sagen wir mal, keinen Sportler, als aber auch vielleicht, es muss gar kein Sportler sein, als auch keinen Menschen möglicherweise, der da nicht irgendwo noch unerschlossenes Potenzial hat, was er halt über diese Schiene irgendwie auch ähm, herausfinden kann da, oder hera also ausschöpfen kann.
2: Und da würde ich ganz gerne anmerken, dass es ähm, in diesem Mentaltraining, in so einem klassischen Mentaltraining, auch nicht nur darum geht, dass man noch mehr Leistung abrufen kann, ja, dass man noch mehr in die Spitze reinkommt, sondern ich würde es auch mal so bezeichnen, dass man ausgeglichener in seinem Sport ist. Und dass einem, dass einem vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß macht. das Und da bin ich fest von überzeugt, dass das auch dann nicht direkt kurzfristig, aber mittellangfristig dazu führt, dass man auch erfolgreicher ist. Ne, das ist wieder so in seiner Mitte sein oder sich einfach wohlfühlen. Also ich bin da ein ähm, großer Freund davon, dass ähm, wenn man sich wohlfühlt, dann ist man fähig. Mhm. Und wenn man sich nicht wohlfühlt,
1: dann, nur dann fehlt irgendwas oder so. Ja. Total. Jetzt haben wir ja darüber geredet, ihr beide seid Coaches, aber das Geheimnis müssen wir jetzt trotzdem nochmal lüften, ähm, so dieses äh, dieses, das Kennenlernen. So. Also dieser
0: eine Anruf, dabei ist es ja wohl nicht geblieben, sonst würden wir heute nicht hier sitzen. Ja genau, ähm, ich hole ein kleines bisschen aus. Also ich habe ja Sportwissenschaften studiert an der Sporthochschule und hatte, ich weiß nicht wie viele Psychologiekurse und es gab glaube ich keinen Kurs der mich weniger interessiert hat. Also ich glaube, ich habe sogar lieber Touren gemacht in der Praxis als irgendwie der Psychologie gelauscht und es tut mir heute auch noch leid und jetzt jetzt gerade erst recht. Aber ich gebe gerne zu, kann ich aber verstehen, ich hätte auch
2: Psychologiekurse, die <lacht> waren
0: langweilig. Ich gebe echt gerne zu, dass das so eine Sache für mich damals war, die mich einfach nicht interessiert hat. Also ich habe nicht ich fand Biomechanik interessant, Physiologie, alles was irgendwie auf zellulärer, molekularer Sportmedizinebene passiert und so weiter und habe so mit der Psychologie überhaupt nichts am Hut gehabt und habe dann aber Gerade jetzt auch rückblickend merke ich das nochmal umso mehr ähm, hat man ja immer wieder Punkte im Leben wo man äh, coacht das muss jetzt mhm. gar nicht irgendwie der muss nicht der Triathlon Coach Björn sein sondern es gab eine Zeit habe ich also ich habe extrem viel Fußball gespielt so in meiner Jugend bei weitem nicht so erfolgreich wie Stefan aber mit Mannschaftsgefüge zu tun gehabt äh, unterschiedliche ja, auch man trifft ja auch da schon auf unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die man dann, also man coacht sich ja auch vielleicht gegenseitig in der Mannschaft. Man braucht ja gar nicht mal nur einen Trainer, der vorne vorsteht. Und habe dann ja irgendwann äh, angefangen, im, im, im Triathlon und Radsport zu arbeiten und habe von da an eigentlich alles nach Intuition gemacht. Also ich hatte so für mich das, ich habe mir auch, glaube ich, gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, sondern hatte so ein Stück weit das Empfinden, dass man mit irgendwie Empathie, Intuition, Vielleicht ein, ja natürlich irgendwie einen entsprechenden Umgang, den man hat zwischen Coach und Athlet. Also dass man irgendwie eine Sprache spricht, dass das alles so, dass man sich in den Sportarten auskennt, dass man weiß, wie man spricht im Radsport, im Triathlon. Das habe ich immer für wichtig gehalten. Und dann ist das eigentlich alles irgendwie eher so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Zufallsprinzip gewesen, aber da gab es auf keinen Fall irgendwie eine sinnvolle Struktur hinter. Also ich habe nicht, ich habe den gegenüber, dem habe ich eine Persönlichkeit in Anführungsstrichen zugeordnet, aber jetzt bei weitem nicht irgendwie wissenschaftlich fundiert, sondern ich habe gedacht, das ist jetzt so ein Typ und der Daniel, das ist einer hier, den wenn ich den trainieren würde, der ist halt eher faul, den muss ich halt sicherlich irgendwie anders nochmal motivieren, wenn ich jetzt den Stefan trainieren würde, dann ja, Bin ich gespannt. Was dann, du, was du hätte, ich, hätte ich den zum Beispiel wahrscheinlich, also man hat das ja früher schon so in, auch mit vielen Age-Gruppern gehabt, dass du Leute hattest, den bist du eher mit Zahlen und Empirie gekommen und konntest den erklären, wenn du dies und das und jenes jetzt gerade tust, dann ist das die Konsequenz daraus und hier ist das Belegbare und du wusstest, so erreichst du die und du hast auch Sportler gehabt, wo du einfach wusstest, du stresst die da total mit und dann hat man ja auch viele immer von sich selber abgeleitet, also ich habe immer, also ich fand halt Zahlen und Co. und Belegbarkeit und Wissenschaft immer spannend. Und dann hast du Leute gehabt, die hat auf deiner Seite, die fanden das auch spannend. Die konntest du auch so kriegen, also die Athleten jetzt gerade. Wenn da Athleten bei waren, die, die das gar nicht interessiert hat, dann wusste ich immer schon, okay, das stellt mich halt vor besondere Herausforderungen, weil die kriege ich jetzt nicht mit meinem eigenen Gusto so ungefähr. Ne? Die hole ich mir jetzt nicht so einfach ins Boot. Und ähm, ja, aber alles halt sehr, sehr unbefleckt, sage ich mal, und überhaupt nicht wissenschaftlich fundiert. Und dann, ähm, hat es hat's das Aufeinandertreffen quasi gegeben, letztes ich glaube Anfang letzten Jahres, also was haben wir jetzt, 2020, also Anfang 2019. Und ähm, ich war immer jemand, der gesagt hat, nee, Psychologie, total wichtig. Also ich habe auch immer extrem viele nach vielen Beispielen gesucht, wie das im Sport besser klappen kann, wenn man einen guten Psychologen an der Hand hat. Aber es war alles heiße Luft, um es auch mal so deutlich zu sagen. Also ich habe immer darüber gesprochen, aber habe für mich selber eigentlich so die... Die Erkenntnis daraus oder das Potenzial daraus also nie wirklich genutzt, sondern wie gesagt, immer nur darüber geredet. Ich hatte immer eine schöne Fallstudie am Start zu, ähm, es ging um Olympia 2000, jetzt muss ich überlegen, wann habe ich studiert? Das ist schon so lange her, ich glaube 2008 oder 2012 und es ging um den Vergleich, ähm, wir haben damals eine große Diskussion im Schwimmen gehabt, äh, es ging um die deutschen Schwimmer, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, es war egal. Auf jeden Fall war es weniger gut und es ging um den Vergleich zwischen australischer Nationalmannschaft, deutscher Nationalmannschaft und es ging darum, dass, glaube ich, damals beim australischen Schwimmnationalteam alleine zwölf Sportpsychologen dabei waren und das deutsche Team overall für alle Sportarten, glaube ich, ein hatte. Und das war immer so für mich ein Beispiel, wo, wo ich immer schon gesagt habe, so ja, das hat auf jeden Fall eine Auswirkung, ich, ich habe aber nicht genau weitergedacht so und dann habe ich bei Stefan angerufen Gar nicht aus, überhaupt nicht aus Coaching-Gründen, also ich wollte keine Fortbildungen machen oder irgendwie, weiß ich nicht, eine Zusammenarbeit, eine Kooperation anstreben, sondern ganz alleine aus eigener persönlicher Motivation, wenn man es positiv ausdrücken will jetzt gerade. Also durchaus ganz klar mit einem Problem. Also ich habe für mich selber nicht verstanden, dass man äh, solche Probleme erst gar nicht kriegen muss, sondern habe so lange gewartet, bis, ich, bis das Problem so groß war, dass ich gemerkt habe, okay, das kriege ich alleine nicht mehr bewältigt. Und brauche jetzt jemanden, der mir dabei hilft. So. Und das hat bei mir unglaublich lange gedauert, bis bis das dazu gekommen ist. Ähm, Kann man jetzt gleich über Persönlichkeitstypen noch drüber sprechen, warum das vielleicht bei mir besonders lange gedauert hat und so weiter und so fort.
2: Du wolltest es vielleicht einfach auch selbst äh, lösen und
0: hattest ganz viel Ehrgeiz in dir. So. so ich versuche mal positiv das ne? <lacht> ja, Wollte ich gerade sagen, das hast du jetzt sehr schön, hast du jetzt sehr schön positiv formuliert, genau. Und ähm, dann war auch die ganz witzige Anekdote, dass ich äh, beim Institut mich gemeldet habe, eine E-Mail geschrieben habe und sofort kam eine Antwort zurück vom, vom Geschäftsführer von Schubi, äh, liebe Grüße, ähm, der sofort sagte, so wegen, ja, lass mal eine Kooperation, machen das ist hier total gut. Und die sitzt ja auch noch direkt nebendran und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt: So, nee, auf keinen Fall, also will ich erstmal gar nicht. Ich will erstmal komme ganz privat, persönlich, ausschließlich aus meinen Beweggründen. So, und dann bin ich bei Stefan gewesen. Ähm, wir haben das von da an regelmäßig gemacht, also uns quasi immer so, ich würde sagen, so alle drei, vier Wochen ungefähr gesehen.
2: Am Anfang, ein bisschen, äh, am
0: Anfang ein bisschen häufiger. Genau, am Anfang ein bisschen häufiger. Und der das Beeindruckendste daran, was mich seitdem eigentlich durchgängig flasht, um das Neudeutsch zu sagen, ähm, Stefan hat mir von der Psy-Theorie erzählt und hat mir Psychologie so erklärt, wie es eigentlich vorher noch niemand gemacht hat. Und auch so, dass ich das dann verstanden habe. Und vor allen Dingen Psychologie ein Stück weit für mich, ich sag mal, in Anführungsstrichen quantifizierbar gemacht. Also es ging auf einmal um irgendwie Skalen, Ausprägungen, die ich an Zahlen festmachen konnte. Ähm, es gab Klassifizierung, es gab Persönlichkeitstypen, es gab unterschiedlichste, wie gesagt, sprechen wir jetzt gleich gerne noch drüber, aber unterschiedliche Persönlichkeitsausprägungen, und ich habe verstanden, warum in, du so bist wie du bist. In gewisser Situation genau das jetzt gerade für mich ein Problem ist und warum ich da nicht rauskomme. Und das hat das, was Stefan auch gerade gesagt hat, so dieses Selbstcoaching quasi, was ich, welches System ich gegebenenfalls ansteuern muss, um mit der Situation besser umzugehen. Und das habe ich da verstanden. Abgeholt hat er mich endgültig, glaube ich, mit, ähm, wir waren gerade schon beim Fußball, Stefan hat alles ganz. Äh, klar immer an irgendwelchen Spielertypen äh, mhm. quasi ausgemacht. Also Persönlichkeitstyp SO1, der Philipp Lahm der Fußballwelt. Persönlichkeitstyp, korrigiere mich jetzt AO, weiß ich nicht was, der Olli Kahn. Also ja. durchaus sehr unterschiedlich. Ähm, und das fand ich total klasse, weil, also abgesehen davon als großer Bayern München Fan, zack, 500 Hörer weniger jetzt gerade wahrscheinlich im Podcast, aber <lacht> ähm, hat man die natürlich alle auf dem Schirm, weiß wie so ein Mannschaftsgefüge funktioniert. Ich hatte viel mit Fußball immer schon zu tun. Und fand ich total gut, das an der Situation oder an solchen Clustern quasi zu erklären. Und so hat sich das quasi also auf der persönlichen Ebene fortgestrickt. Und dann war für mich halt auch, ähm, ist mir ganz schnell deutlich geworden, dass ich so im, im beruflichen Coaching ähm, das alles viel zu, jetzt drücke ich es drück negativ auf, viel Potenzial hatte, um das noch deutlich besser irgendwie angehen zu können, so in der Interaktion mit den Athleten. Und festgestellt habe, dass ich eigentlich kein Werkzeugkoffer an, Techniken dabei habe, den ich für unterschiedliche Persönlichkeitstypen in gewisser Situation anwenden kann, sondern dass alles halt über Intuition läuft. Und mhm. da vor allen Dingen auch gemerkt habe, ganz offen gesprochen, dass es halt ein, dann doch noch einen großen Unterschied gibt, sage ich mal, zwischen einem, zwischen einem Coaching für einen Altersklassenathleten und einem Coaching für einen Profi. Und damit meine ich jetzt gar nicht im Hinblick auf, ähm, sage ich mal, Ambition oder Herausforderung oder sportliches Ziel, sondern eher im Miteinander. Also du hast halt. Das was wir jetzt hier, wenn wir unsere Heißhais -Heiß Athleten betreuen, dann ist natürlich das nicht so eine Eins zu Eins Betreuung wie du die mit dem Profi hast. Also du bist jetzt nicht zusammen im Trainingslager. Du, äh, weiß ich nicht, bist nicht zusammen bei Rennen. Du schläfst im Zweifelsfall vielleicht nicht zusammen mit deinem Athleten sogar im, in eigenem Bett, wenn wenn ihr euch ein Zimmer teilt im Trainingslager oder sowas. Also das Prinzip ist nochmal ein ganz anderes und das Profi Coaching ist halt deutlich dichter oder näher. Und da habe ich dann relativ am Anfang auch gemerkt, dass, ähm, ja, wie gesagt, mir eigentlich so ein Werkzeugkoffer fehlt, der ich nicht ganz genau weiß oder ich mich nicht auf meine Intuition alleine verlassen kann, sondern durchaus irgendwie da Hilfe, also Möglichkeiten brauche, sagen wir es mal so. Und das war dann der Moment, wo äh, ihr ja bei euch so alljährlich quasi die, die Ausbildung zum zum Sportmentalcoach, glaube ich heißt sie, ne, ähm, anbietet, die ich dann von, wann hat sie angefangen? Ich glaube, letztes Jahr im November, Dezember. Haben wir sie so halt über den Winter hinweg gemacht. So die ging ungefähr so ein halbes Jahr. Immer montags abends haben wir unsere, äh, jetzt wollte ich gerade sagen, Therapiesitzung gehabt, aber so äh, Coaching-Runde. Unsere, unsere Coaching-Runde so. gehabt. Genau. Die, äh, Reflexion, die, die wir auf jeden Fall auch, oder die ich auf jeden Fall gerade hart vermisse, gerade in diesen, in diesen Zeiten. Ähm, genau. Und fühle mich da auf jeden Fall jetzt gerade deutlich besser aufgestellt, was halt so dieses ähm, ja, den, ich sag jetzt mal, bleibe jetzt mal beim Werkzeugkoffer, den Werkzeugkoffer angeht und weiß, habe dieses Prinzip halbwegs, glaube ich, verstanden. Wie gesagt, wir können jetzt gerne gleich drüber sprechen, über diese unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, wie die zu behandeln sind und so weiter und so fort.
2: Vielleicht noch ein Zusatz von mir dazu, das ist auch genau der Ansatz unseres Unternehmens, ähm ja, nicht alle über einen Kamm zu scheren und sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Werkzeugkoffer, der gilt für alle und so funktioniert Mentaltraining, weil A, weiß ich das nicht, wie Mentaltraining per se klassisch und immer 100% funktioniert, sondern mir geht es darum, den einzelnen Menschen einfach in den Vordergrund zu rücken und das mache ich mit diesem Persönlichkeitstest, das mache ich natürlich aber auch, ähm, wenn ich einen Persönlichkeitstest gemacht habe, und trotzdem gucke ich mir den Menschen an und gucke da, was, was ist, das hast du dann intuitiv gemacht und was wir oder was ich dir dann angeboten habe, ist, ähm, ja, irgendwas skaliertes oder irgendwie, ähm, ja, was, was, was passt genaues möglichst passt genaues für, für, den, für, für, den, einzelnen Menschen. Und das, ja, das ist auch das mal, was, was mir besonders Spaß macht, dass, dass man jeden einzelnen Menschen wirklich auch dann vollwertig so betrachtet und dann guckt, welche Puzzleteile passen da drauf? Oder ich habe immer so, so ein Bild von, welche, welche Lego-Steine, was matcht? Und das, das macht Bock. Ja.
1: Jetzt steht ja bei euch auch, wenn man sich diese Fragebogen sich anguckt oder die Auswertungen auch anguckt, was es für den Sport betrifft, was es aber für den Menschen komplett betrifft. Ja. Eine Frage, die mich so ein bisschen umtreibt, ist auch, wenn du, wenn ihr dieses Profil erstellt, ich glaube, Profil ist das ja, richtige ja. Wort. Weicht der Sportler vom Mensch ab oder gibt es praktisch immer Parallelen? Also ist man, ist man auf dem Sportplatz. Oder in, ist man in der Arena der Gladiator und zu Hause der Pantoffelheld, Also funktioniert es oder verstellt man sich dann irgendwo?
2: Ähm, ich würde sagen, dass man sich eher zu Hause verstellen kann, als jetzt in, einem, im, im, in, der, in der Arena. Mhm. Das ist auch das, was, was, was mir am Sportcoaching so viel Spaß macht, ist, dass ähm, ähm, da sind halt ehrliche Emotionen. Mhm. Und im Fußballstadion oder ne, auf dem Rad oder wo auch immer, mhm. da ist, da ist Tja, da kann man sich bestimmt ein Stück weit verstellen, aber letztendlich kommt die Persönlichkeit raus. Mhm. Das finde ich, kann man, ne, wenn es in der Fußballmannschaft mal knistert oder wenn es mal wirklich um die Sache geht, dann ähm, ist es auch das, was, 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 äh, was daran so fasziniert, warum man da so gerne hinguckt. Weil man ja irgendwie dann vielleicht auch ein bisschen voyeuristisch ist, okay, was passiert jetzt da gerade? Und was da passiert ist, ist die, ich glaube, die ehrliche Persönlichkeit, die da richtig rauskommt. Man sagt, dass die Persönlichkeit, ne, so die die Grundkernpersönlichkeit, dass sie unter Stress am deutlichsten sichtbar ist. Und naja, wo hast du, äh, wenn nicht in Arena Stress, mhm. ne, wenn du da quasi geköpft werden könntest ne, ja. in, in diesem Bild. Ja. Oder im Champions-League-Finale, ne, wenn es wirklich um die, um die um alles geht. ne, da, da kommt die Persönlichkeit raus, ganz sicher. Zu Hause, in der Ruhe, ist es vielleicht so, dass man auch dann mal eine gegenteilige Persönlichkeit annehmen kann oder sich damit ausprobieren kann oder damit spielen kann. Letztendlich in dieser Theorie, Psi-Theorie, da gibt es so vier Persönlichkeitsdimensionen. Ähm, Wir Menschen haben alle mhm. diese vier, nur zu unterschiedlichen Ausprägungen. Das heißt, jeder hat eine Schieflage. Ein guter Freund hat mal gesagt, so kannst mich doch nicht in eine Schublade stecken. Ne? Ich, ja. ich bin nicht so eine oder zwei Schubladen. Ne? ich bin eine ganze Kommode. Sag ich, ja, aber... Ne? Die Kommode, wo deine Unterhosen drin sind, die Schublade, die ist so schön leichtgängig. Und da deine, deine Steppweste, die du einmal im Jahr trägst, die, da, da, da wackelt es halt ein bisschen. Und da kommst du nicht so leicht dran oder nicht so häufig oder hast vielleicht auch nicht so Lust, daran zu kommen. Und so könnte man Persönlichkeitsentwicklungen letztendlich dann auch beschreiben. Ne, gucken, oder ich, ich als Coach komme dann mit meinem, mit, meiner, mit meinem Schmieröl und gucke, dass alle Schubladen dann wieder leichtgängig laufen. Alle wird, wird vielleicht auch gar nicht klappen. Vielleicht braucht es das auch gar nicht. Mhm. Aber dass, dass man guten Zugang hat zu sich. Und das ist dann ja, Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung. Ne? Dann kommt man, wird man, stellt man sich breit auf und wird, wird eine Persönlichkeit. Und das ist ja, also im Coaching auch das, was ich mit meinen Sportlern erreichen möchte. Nicht, dass die, oh, der macht immer das Gleiche und der ist ähm, dafür zuständig, ne, den ne, Müll hinterherzukehren. Ne? Sondern ne, jeder soll sich entwickeln, soll, soll ne, das dann machen, was er gut kann.
1: Fußball bleibt bei der Leistung, aber dann auch... Ja. Entwicklung, Entfaltung. Du sagtest ja gerade, du willst, dass sich die Persönlichkeit entwickelt. Im Endeffekt, also für dich ist es dann auch ein Erfolg, wenn du irgendwann, ich sage jetzt mal, ein Sportler dann wieder abgibst oder vielleicht die, die, die Kontakte verringerst, mhm. wenn der dann im Endeffekt selber weiß, wie er reagiert, wie er zu tun hat. Also es ist jetzt nicht so, du bist nicht jemand, der sagt, ich brauche Klienten, Klienten, Klienten und jeden Tag immer ja. äh, muss der da sein, sondern du willst im Endeffekt den die Leute, ich glaube, das muss man einfach nochmal den Leuten draußen, ja. denen das nicht so klar ist, mir war, das, mir war das auch nicht so hundertprozentig klar, dass, dass man im Endeffekt sagt: Okay, ich gebe jemanden oder ich erkläre jemanden, wie er, wie er tickt, also jetzt in Anführungszeichen tickt, damit der selber mehr mit sich anzufangen weiß. Oder du ja. hast vorher selber mal gesagt: Ich wollte beim Fußballspielen selber wissen, Warum ich den Ball daneben schieße. Also, ich will mich besser kennenlernen und mir reicht nicht die Aussage, es war die Schusstechnik, weil komischerweise habe ich vorher zehnmal einen Winkel getroffen. Also, ja. ich kann es ja so nach dem Motto. Ja. Also, das ist, darin besteht im Endeffekt die Aufgabe oder, oder, oder deine Intention, den Menschen dann etwas fertiger oder etwas. Also,
2: ist auch ein bisschen mein Idealismus, dass mhm.
1: ich, äh, ich bezeichne mich
2: jetzt mal als Menschenfreund, mhm. als Psychologe ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man das mal macht. <lacht> ähm, schadet niemand ich, das Schadet nie, ne? <lacht> ähm, Menschen zu entwickeln, heißt natürlich dann auch denen, also eigentlich immer so, so Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Mhm. Ne, Techniken mitzugeben, beizubringen, das geht bei manchen total schnell. Die habe ich wirklich dann, ich habe immer wieder mal Klienten, die sich dann mal so ja, vielleicht drei, vier Mal und dann war es das. Und dann melden die sich ein paar Jahre später und sagen so, boah, das hat mir so viel geholfen und ich habe das und das habe ich dann mitgenommen und dann, das, das ist, also ich finde das totale Bestätigung auch für meine Arbeit. Mhm. Habe ich vielleicht den Klienten nicht halten können und sowas, aber ähm, Tja, da kommt ein anderer Klient. Und manche habe ich dann, die brauchen halt, die brauchen ein bisschen mehr. Na, ich bin jetzt aber auch kein Psychoanalytiker, der da seine 300 Stunden ne, verteilt, mhm. sondern, also meine, meine Intention ist im Prinzip immer, die, oder die, eigentlich die Menschen dabei zu begleiten, dass die sich selbst entwickeln. Mhm. Und ich biete da manchmal so ein bisschen Leitplanken, manchmal sind ne, so Bilder, die ich dann habe, oder manchmal habe ich so eine Laterne, dann leuchte ich mal dahin, dann wissen die, okay, ja, guck, ich gucke mal den, mir den Weg an, aber. Laufen tun die alle selbst. Und sich selbst entwickeln.
1: Ja. Björn sprach ja für ihn an, was für ihn wichtig ist, dass er eine Skalierbarkeit hat. Also, nein, also ich, ich meine das jetzt gar nicht. Ich meine das jetzt gar nicht.
0: Also aber wer jetzt er, er lacht, weil er sich ertappt fühlt. <lacht> ich glaube, er hat es aber selber, glaube ja, ich, sehr klar, gerade so sehr klar, und klar. Und Weil er das mittlerweile mit seinem Persönlichkeitstypen begründen kann, quasi. Ja. Und das ist eigentlich das Spannende daran ist, deswegen habe ich gerade so gelacht. Also, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber äh, das, das war ganz viel, so diese Selbstreflexion äh, hat jetzt ja. hier gerade stattgefunden und die hat für mich in den letzten Monaten halt sehr, sehr häufig dann immer wieder gegeben, mhm. wo ich in bestimmten Situationen gedacht habe und auch manchmal schmunzeln musste, weil ich gedacht habe so, ah, du hast jetzt da gerade wieder so reagiert, komm mal weil mhm. und du dann halt die Begründung dafür hattest, durchaus aber hin und wieder ist auch mal geschafft, wahrscheinlich dann so selbstreflektiert zu sein und zu sagen, die eigentlichen Ausprägungen, das S und das O, das darf ich jetzt mal ein bisschen hinten anstellen, ich kann, das, ich kann diese Situation jetzt gerade auch, Anders lösen, indem ich mehr äh, Systemen zwei oder drei ansteuere, so ungefähr halt. Deswegen habe ich gerade gelacht, weil diese Skalierbarkeit irgendwie was ist, was womit du mich halt grundsätzlich immer abholst, also mhm. Sachen, die berechenbar sind, wo ich Zahlen hinterlegen kann und so weiter. Das merkt man ja vielleicht in dem Podcast auch. Ich glaube, ich habe fast bei jedem Podcast bisher einen Taschenrechner nebenher aufgehabt, weil wir irgendwelche Kalorien durchgerechnet haben und so weiter und so fort. Und heute rechnen wir die Psyche durch. Und heute, heute du rechnen wir die Psyche durch, genau. Heute lasse ich ihn mal bewusst weg. Ich weiß auch nicht, wie es gehen soll, ehrlich gesagt. Wieder auch nicht. Ähm, und das ist aber ja, also. Das hat mir immer dann auch geholfen und das ist aber auch in ganz vielen Situationen im Leben, wo ich dann, wenn man diese Reflexion auch durchaus mal anbringt, dass man dann weiß, okay, dieses Problem kriegst du jetzt mit, 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 deinem, mit deinem eigentlichen Gusto, wie du es sonst gemacht hättest, eben nicht gelöst, sondern du musst halt... Das jetzt, oder das muss auch nicht mal ein Problem sein, aber dieses Potenzial kriegst du nicht erschöpft, indem du dies und das machst, sondern du musst jetzt mal ein anderes System ansprechen. Und das ist ja das, was Stefan gesagt hat: so Hilfe zu Selbsthilfe im Sinne von selber vielleicht auch reflektiert genug sein, um zu wissen, wann du das jetzt selber anpasst. Ja. Gar nicht so einfach.
2: <lacht> das ist gar nicht so einfach. Das ist für mich persönlich auch nicht so einfach. In dem Moment, in dem man irgendwo drin hängt in einem System, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es vier Systeme gibt, vier große Systeme, weil, wenn man in einem System festhängt, dann ist es einfach auch schwierig, da eine Objektivität hinzubekommen und zu sagen, okay, warte mal, was brauche ich denn eigentlich? Also wenn ich ne, irgendwie Stress habe, was auch immer, oder in einem System festhänge, dann, dann, dann brauche ich auch jemanden zum Reden. Also dann ne, lasse ich mich auch extern coachen. Ja. Im Alltag bekomme ich es aber immer mehr auch hin, ähm, ich persönlich jetzt, ne? Ähm, dann das auch zu erkennen und dann drüber nachzudenken, okay, was ist es denn jetzt gerade? Wo hänge ich denn gerade fest, was brauche ich denn? Und genau das ist die Idee, die ich auch mit meinen, mit meinen Klienten, mit meinen, auch Patienten dann habe. Ähm, dass die Reflexion dann sich so ausbildet, dass drüber nachdenken, das drauf gucken, meta einnehmen, um dann für sich selbst zu entscheiden, okay, warte mal, ah, das und das kann mir helfen. Und wenn das ein Klient oder wenn ich das auch selbst bekomme, für mich selbst auch mal wieder, wieder ein Glückserlebnis, so wow, geil, es funktioniert.
1: Hm. Und ja. du sprachst gerade von vier großen Systemen. Kannst, ja. wie, kannst du das uns ganz kurz äh,
2: ähm, Ich probiere es mal ohne Flipchart ja. ähm, in, in das äh, Mikrofon rein. Die hatten wir die ersten acht
0: Sitzungen, glaube ich. Bitte? Die hatten wir die ersten acht Sitzungen vor uns stehen, die Flipchart. Und du bist immer wieder aufgestanden und hast das immer wieder. Und ich war immer wieder glücklich, weil ich jetzt genau ja. wusste, ah ja, hier ist ja. meine.
2: Deswegen versuche ich es mal ähm, mit, äh, mit Bildern darzustellen, nämlich... Wenn, wenn man sich eine 4 auf einem Würfel vorstellt, dann hat man da vier Punkte. Mhm. Ich würde jetzt mal diese vier Punkte mit Buchstaben belegen, nämlich rechts unten ist ein S für spezifische Informationsaufnahme, rechts oben ist ein P für persönliche Informationsverarbeitung, links oben ist ein O für objektive Informationsverarbeitung und links unten ist ein A für automatische Informationsaufnahme. Ich erkläre das nochmal. Unten sind zwei Informationsaufnahmen, mhm. automatisch und spezifisch. Oben sind zwei Informationsverarbeitungen. Rechts das P, links das O. Mhm. Das könnte man jetzt als eine, wie ne, vielleicht auf dem Fahrrad, ist wie eine Landkarte. Ne, vielleicht ist das einfacher, und wir fahren jetzt mal einmal im Kreis von rechts unten S, übers P, zum O, zum A und wieder zum S. Ist das für euch beide erstmal auch ich verstanden. ersichtlich?
3: Ja. Habt ihr das ja. vorher
2: im geistigen Auge? Ja. Weil dann wird es natürlich ein bisschen einfacher. Das ist quasi eine geistige Flipchart, die wir jetzt gerade gebastelt haben. Ähm und dazu eine Mentaltechnik, nämlich einfach nicht nur die Buchstaben zu, auszusprechen, sondern auch, wir machen dann Kreis, wir machen dann Bogen, wir machen da eine Kurve, wir, machen, wir betrachten das als Etappe. Wir haben da rechts unten das S, zum P, zum O, zum A und dann kommen wir wieder zum S. In der spezifischen Informationsaufnahme, rechts unten, das ist ein Fehler-Problem-Gefahren-Erkennungssystem. Da gucke ich ganz genau hin. Informationsaufnahme heißt, ich nehme wahr. Mhm. Ich nehme Probleme wahr. Ich gucke ganz genau hin. Was ist da vielleicht, was mich stört? Was ist da, was mich belastet? Wenn ich das richtig gut aufnehme und wahrnehme und umfasse, begreife dann kann ich das erst in meinen persönlichen Informationsverarbeitungsmechanismus in meinen Erfahrungsschatz, in das P integrieren, nämlich, ach so, jetzt habe ich es verstanden. Mhm. Deswegen hat mich das immer belastet. Mhm. Da lehne ich mich gerade zurück, vielleicht werde ich da ein bisschen leiser, ich lebe mir vor. Das heißt, mit dem S erkennen wir Sachen und mhm. integrieren das in unsere Erfahrungswelt.
3: Mhm.
2: Man kann sagen, das ist Lernen. Ich habe was begriffen und dann packe ich das in meinen Erfahrungsschatz und vergleiche das mit anderen Situationen. Mhm. Dann habe ich das aufgenommen. Habe ich das gemeint okay. selbst, das P ist auch das selbst integriert. Das kann ein Fehler gewesen sein, den ich mal gemacht habe und den will ich nicht wieder machen. Das ist immer so ein, so ein Klassiker: aus Fehlern lernt man.
3: Mhm.
2: Einfach nur, wenn man gut hinguckt. Das ist, ah ja, passt schon, Hö, mach jetzt, beim nächsten Mal räume ich die Kartons weg oder sowas. Ja. Dann, dann ja. habe ich vielleicht noch nicht daraus gelernt, sondern so, oh scheiße, weil die stören mich ja.
1: Es gibt auch manchmal Sachen
2: bei das ist S. Fiktive, fiktive Geschichte, Björn. Das es gibt also Kopf. praktisch.
1: <lacht> Björn
0: sitzt vor einem riesigen Kartonhaufen. Nehmen wir so groß ist der an. Liebe Grüße also, an meine Hamburger Kollegen an der Stelle. Ich sitze ja. bei euch im Büro und wir reden dann morgen über.
2: Aber wenn er steht, ist Björn ja, größer Zahlen. als der Kartonhaufen. Ja, da <lacht> gebe ich dir recht.
0: recht. sitzt nicht. Das
1: bedeutet also im Endeffekt, ähm, das S bewahrt mich noch nicht vor irgendwas, sondern das S ist lediglich. Im Endeffekt ein, ein Eingang sozusagen, also ja. ein Kanal, der reingeht, genau. genau. wo, ich, wo ich Sachen aufnehme. Ja. Genau, ja. Ne? vielleicht
2: auch ein Trigger, so wow, krass, mhm. ne? so schlimm ist es. Das. Mhm. Ne? das heißt doch so nicht, dass ich dann sage, okay, und jetzt mache ich es anders. Mhm. Ne? Dass die, ähm, die Menschen, die in dem
1: S auch festhängen, das kann auch ein Problem sein. Oh Mann, das klappt schon wieder nicht. Mhm. Weil die kommen gar nicht weiter. Die, wie du gerade sagst, die bleiben im... Die sehen praktisch zwar, also die haben ein Problem, aber ja. die, sie, haben, sie haben keinen Ausweg. Also die fahren praktisch in eine Sackgasse.
2: Ne, noch nicht. Ne, die haben den Ausweg noch nicht. Ja, okay. Ne? Ja. In dem Sinne, hm. also, ne, noch nicht ist natürlich ja Coaching-Sprech. Hm. Na, mir geht es natürlich immer wieder darum zu sagen, okay, oh, das, das ne, nicht, das, der hängt da ja. fest und Punkt und ist so. Ja, du ne? würdest sagen, es ist also, eine Challenge. Genau, ganz genau. Hm. Eine Challenge auch, ne, auch für mich als Coach oder hm. für den Klienten dann ähm, zu lernen, da rauszukommen. Hm. Und das... Haben, haben wir, habe ich relativ häufig. Ne? Vielleicht ein Tennisspieler sagt so, oh Mann, hat der zweite Aufschlag, ja. der klappt nicht. Ne? Und dann hängt er da fest. Mhm. Ne? Oder auch, oh, ich triff Tor nicht. Mhm. So. Ähm, das aber genau wahrzunehmen, zu erkennen, ne? sein Problem dann zu erkennen, woran liegt das denn? Ja. Was brauche ich denn? Mhm. So. In dem Moment bahne ich den Weg aus diesem S-Anteil, der, der sehr eng ist, hin zu diesem, ne, zu diesem Breiten selbst, zu dem P und kann sagen, so, ach, und jetzt habe ich es verstanden. Mhm. Ich mach mal die Landkarte nochmal weiter, weil wenn man es dann verstanden hat, heißt es ja immer noch nicht, dass man es anders macht.
1: Das ist richtig, ja.
2: So, wie, wie heißt der Spruch? Äh, äh,
1: wie uns, glaube ich, das alltägliche Paarleben immer wieder zeigt. Wir haben das Problem zwar erkannt und auch verstanden, aber von der Lösung sind wir dann doch noch Lichtjahre ja, ja, erwähnt. Ja. Ja.
2: Genau. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, sagt man also. Ja. Ne? Gefahr erkannt heißt dann so, im S zu erkennen, die zu bannen oder eigentlich so Gefahr erkannt, heißt wahrgenommen und in den Erfahrungsschatz integriert. Mhm. Das ist Gefahr erkannt. Mhm. Die andere Seite dann, ne, von P rüber zum O und dann runter zum A, da kommt dann Gefahr mhm. gebannt. Mhm. Nämlich Verhaltensänderung.
1: Mhm. Das
2: ist ja das, weil wenn ein Klienten kommt, der hat ein Problem, der will letztendlich sein Verhalten ändern. Ja. Der ist in der Regel in diesem S-Anteil vielleicht auch stark und sieht, das ist ein Problem, ich, ich komme da nicht raus. Mhm. Und die Idee ist dann, Ne, im Coaching oder auch dann in der Hilfe zum Selbstcoaching, den Klienten dazu zu bringen, dann den Erfahrungsschatz so erweitert zu haben, das verstanden zu haben, okay, das ist mein, mein Fehlerchen gewesen, mhm. weil das ist das, wo ich es nicht hingekriegt habe, um dann Strategien zu entwickeln. Strategien macht man im O-Anteil. Das mhm. heißt, wir rutschen jetzt nach links rüber, ja. links oben hin, ist die objektive Informationsverarbeitung. Mhm. Das ist Zielorientierung, Planung, Strategie, mhm. auch Analyse, ne? das ist die ne, mit Leitplanken, ne? ich gehe in die Richtung. So. Das entwickelt man dann auf dem Weg vom P, ne, von seinem Erfahrungsschatz, wo alles drin ist, wo man ganz viel Gefühl hat, wo man ähm, sich selbst auch spürt, seinen Körper gut spürt, oh ja, ne, das, das ist vielleicht das, was, was mir gut tut. So. Dann hin zu dem noch Motto, und was will ich denn? Mhm. Der Wille taucht im O auf. Okay. Wenn ich diesen Willen dann, ne, nennt sich da auch Intentionsgedächtnis, Absichtsgedächtnis. Wenn ich in, Willen oder in diesem Willen dann mein Ziel lade, ne, ich möchte es anders machen, ich möchte einen zweiten Aufschlag halt über das mhm. Netz bekommen, ne. dann ähm, ne, lade ich diesen O-Anteil in mir, einen Willen und ähm, wenn ich das, also diesen Willen dann in Handlung überführe, das mhm. heißt in den A-Anteil bringe, das ist die automatische Informationsaufnahme, das heißt intuitive Handlungssteuerung einfach machen.
3: Mhm.
2: So, wenn ich die klare Intention habe, okay, und jetzt mache ich das so, dann mhm. ähm,
1: klappt in der Regel
2: die Verhaltensänderung.
1: Jetzt wird ja oftmals gesagt, man muss Dinge anders betrachten. Ja? Sie ist doch anders. Wo würdest, du, wo würdest du dieses anders betrachten, wo würdest du das einordnen? Ist das schon in der spezifischen Informationsaufnahme? siehst doch einfach anders, weil dann nehme ich ja eine Information anders auf. Also zum Beispiel, wir sitzen ja jetzt da und ich meine, es wird ja gerade extrem früh dunkel. Jetzt wird der ein oder andere sagen, boah, eigentlich steht heute noch irgendwie zwei Stunden auf der Rolle trainieren, äh, letztendlich auf dem Plan. Aber boah, ich habe irgendwie keinen Bock und er macht es da nicht und er ist aber nicht richtig zufrieden damit. ja. Also er hat es nicht gemacht. Und ist nicht zufrieden damit, aber wenn er also er schwankt immer so hin und her. Keine dieser, dieser mhm. Lösungen ist ja gut. Er freut sich ja auch nicht, wenn er die Einheit weglässt und sagt, ich gehe jetzt mit Kumpels irgendwie spazieren oder ich spiele mit meinen Kindern oder mache irgendwas anderes, sondern er grämt sich ja eigentlich die ganze Zeit. Er ja. macht es nicht ja. und, und bestraft sich dann im Endeffekt selber mit, ich sage jetzt mal, latent schlechter Laune oder ein Ziel nicht erfüllt zu haben. Wie, wie könnte so jemand, also ist jetzt sicher. Ja. Verzeih mir den Begriff Hausfrauenpsychologie, weil du, du weißt ja jetzt nicht, wie das psychologische Profil deines Gegenübers ist. Aber wie, wie, wie könnte so jemand da rauskommen? Also dass er einfach einen Cut macht und sagt, nee, dann trainiere heute nicht und kümmere dich, such dir irgendwas, worauf du Bock hast. Wäre ja eine Möglichkeit. Ja. Also äh, küchenpsychologische Antwort ist ja, das einfach
2: zu akzeptieren. Und zu sagen, ey, du hast jetzt nicht trainiert, dann ist es so, ähm, akzeptiere es, dann geht es dir besser.
1: Mhm. Sind es Ratschläge, die du geben würdest?
2: Ähm, vielleicht nicht so plump, ja, nicht so plump, aber ja. Ja. schon schon auch mhm. in die Richtung. Ähm, aber ich würde auch dabei ähm, begleiten und unterstützen, es auch akzeptieren zu lernen. Aus mhm. irgendeinem Grund kann der Athlet das dann eben, ich sag mal, noch nicht akzeptieren. Irgendwas, mhm. irgendwas hakelt da noch. Mhm. Irgendwie hat er dann vielleicht doch noch eine Vorstellung oder auch ein Gefühl, was ihm das Training jetzt hätte bringen können. Mhm. Und von ne, und vielleicht ist es einfach ein Trauerprozess. Ach oh Mann, ja, eigentlich wollte ich trainieren und dachte mir, wenn ich jetzt zwei Stunden auf der Rolle bin oder was auch immer, danach oh, dann habe ich Feierabend, dann schmeckt man alkoholfreies Weizen richtig geil. Mhm. So. Und davon auch Abschied zu nehmen, von diesem schönen Gefühl, kann er einfach erstmal ein Trauerprozess sein, kann man kann ein bisschen wütend mit sich umgehen und sowas. Und das kann dazu führen, dass er dann so ein bisschen grämig ist. Das Grämige ist in der Regel irgendwie ein Gefühl, was nicht ausgelebt wurde. Mhm. Das heißt, ähm, vielleicht, kann, vielleicht kann eine Lösung sein, mal vor die Wand zu treten, sagen, so eine Scheiße, ich wollte es doch mal nicht machen. Ich wollte auch unbedingt trainieren und hatte so eine schöne Idee und hatte so eine schöne Vorstellung auch von dem, wie es mir danach geht, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Mhm. So, ne, kann, Wut kann mal helfen, ne, einmal, einmal rauszulassen, sodass er sich dann wieder runterreguliert, beruhigt. Das heißt aber auch, um jetzt in der Theorie zu bleiben, der S-Anteil, der wurde klar gesehen. Mhm. Ne, dieses Problem mit der Wut da drin, das darf sein. Mhm. Dieses äh, Grämende, Grämische, wie sagt man? Ne? Grämende, ja. Grämende, das kann dann auch dadurch zustande gekommen sein, dass, ähm, dass es gar nicht so richtig gefühlt wurde, sondern eigentlich verdrängt. Mhm. Ach, passt schon. Ja, nee. Ach, ich mache es jetzt nicht. Mhm. So, ne? Das heißt, eigentlich der Übergang vom S zum P zu schnell gemacht wurde. Mhm. Ne? Zu den Erfahrungsschatz, ja, passt schon, mache ich heute nicht.
3: Mhm.
2: Aber wenn es noch gar nicht gut ist, weil noch gar nicht so richtig erkannt, noch gar nicht so richtig... Ach stimmt, ich habe da vielleicht einen Fehler gemacht oder vielleicht will ich es beim nächsten Mal anders machen. So einfach so,
1: ja, heute nicht. Also um es übertrieben zu sagen, er hat es nicht betrauert, oder? Also, das ist jetzt ein sehr hohes Wort, aber. Bin ich
2: aber, finde ich, total passend.
1: Okay. Also
2: vielleicht nicht betrauert und vielleicht auch nicht bewütet. Mhm. Ne, unter, unterschiedliche Emotionen.
0: Mhm. Man
2: kann auch noch eine Angst mit mitspielen, oh nein, nicht, dass mir das jedes, ja. jeden Tag passiert, dass ich, dass ich nicht mehr auf die Rolle gehe und sowas.
0: Wie
1: hat denn der Fußballspieler Stefan die Waldläufe oder die Dauerläufe verdrängt, vergrämt? Oder gab es das Problem nie in deiner Karriere? Ähm, als Fußballer
2: bin ich vielleicht ein bisschen in der Besonderheit, weil ich fand Ausdauer auch mal total geil. Okay. Ich habe total genossen, meinen Körper zu spüren und vielleicht auch mal dann meine Ruhe zu haben, mit mhm. meinen Gedanken im Wald zu sein. Deswegen, mhm. das habe
1: ich nie äh, ja. verdrängen müssen. Es gab keine Trainingsform, die dir irgendwie ähm, ein leichtes äh, Wüten Doch. sein? oder ähm, Bestimmt gab es das. Aber es kann nicht intensiv genug gewesen zu sein, so, wenn, man, wenn man dich jetzt so... Ja, genau. <lacht> okay. also, das mir
2: fällt nicht so gut ein gerade.
1: Nee. Ja.
2: Aber sicher, also sicher werde ich sowas als, als Spieler oder als Sportler auch gehabt haben, dass ich da irgendwas, irgendwas verdrängt habe mhm. oder irgendwo nicht genau hingeguckt habe. Also vielleicht hätte ich da noch ein, zwei Ligen höher gespielt, hätte ich da noch mich mehr mit beschäftigt, mich da mit 25 und 22 weiterzuentwickeln. Mhm. Und habe dann auch, ne, meine Persönlichkeit ist eigentlich auch so, ach komm, lass mal gucken, passt schon irgendwie. Mhm. Ja, da werde ich bestimmt auch zwischendurch mal ähm, nicht genau trainiert haben mhm. und genau irgendwie was verstanden haben. Bestimmt. Ich gehe ich geh noch mal in mich. Ja. Gute, gute Frage.
1: Danke. Nee, alles, alles gut. Es hat mich einfach das nur so, weil es gab ja sicher bei, also ich gehe jetzt immer davon aus, dass äh, also Spielsportler mhm. immer mehr den den Fetisch zum zum Ball haben, ob es Tennisspieler sind, Volleyballspieler, Fußballspieler ja. und dass äh, Dauerläufe oder Waldläufe eher eher verhasst waren. Also ja. heute, wenn man älter ist, sagt man, boah, ist doch cool, mal eine Dreiviertelstunde durch den Wald zu laufen, die Luft einzuatmen. Als 14-Jähriger sagt man, boah, hinterm Ball herlaufen ist das
0: Coolste, was will ich im Wald? Also, ja. ich glaub, also aber von, auch da wieder ganz viel abhängig von der Persönlichkeit. Ne? Also ähm, du wirst Typen finden, die es total toll finden, wenn die am Anfang der Vorbereitung einen Plan bekommen, wo sie laufen müssen und eine gewisse Kilometerzahl abreißen müssen, vielleicht auch im Fußball. Und so hast du das ja in jeder also in jeder Sportart, immer diese Persönlichkeitstypenabhängigkeit, dass du, äh, das wissen bei jeder Situation finden, ob es der Waldlauf ist beim Fußball. Äh, passendes Beispiel finde ich ist jetzt gerade, wenn wir beim Ausdauersport sind, das Thema Offseason. Ähm, ist halt so irgendwas, was trainingstechnisch, also so dieser Übergang quasi, die Saison ist vorbei. Das ist jetzt dies Jahr sowieso schwierig, weil es hat nicht so richtig eine gegeben, also zumindest im Triathlon so gar nicht. Ähm, wann geht's wieder los? Was mache ich in der Zwischenzeit? Für den Triathleten, um bei dem Beispiel zu bleiben, sowieso schon schwierig, nicht diesem normalen Duktus zu folgen, also dieses mindestens mal 48 Wochen im Jahr zu trainieren quasi und dann irgendwo mal eine Phase zu haben, wo du jetzt vielleicht sogar fast gezwungen bist, irgendwas anders zu machen. Und jetzt in diesen Tagen ist das halt nochmal ein anderer Schnack, weil du halt nicht die Situation hast, dass du jetzt ganz explizit sagen kannst, So, das sind jetzt halt vier Wochen, die gönnst du dir jetzt mal und äh, du sorgst jetzt mal dafür, dass du halt nicht auf dem Rad sitzt oder nicht, keine Ahnung, dein, dein Tacho, halt, deine Head-Unit nicht mitläuft und die Kilometer aufzeichnet oder deine Garmin-Uhr, du gehst vielleicht einfach nur so spazieren und wenn du laufen willst, gehst du laufen, aber ansonsten machst du es so, wie es dir gerade passt. Und jetzt hast du die Situation ja auch noch, dass es nicht explizit auf vier Wochen äh, gemünzt ist, weil niemand weiß, wann denn das nächste Rennen stattfindet. Niemand weiß, ob du in naher Zukunft irgendwie oder in absehbarer Zeit sag ich mal, ins Trainingslager fliegen kannst um da wieder so ein so einen Eckpfeiler des Saisonverlaufs ähm, hast. Und du, du siehst, äh, so geht es mir gerade, extrem deutlich, wie unterschiedlich einzelne Athleten damit umgehen, in Abhängigkeit ihres Persönlichkeitstypuses, diese Off-Season quasi ich sage mal in Anführungsstrichen, zu gestalten oder du als Coach hingehst und die mit denen anders gestaltest, als also in, in Abhängigkeit des, des Typus halt. Und ich finde das bei meinen, ist ja nur eine Handvoll Athleten, äh, aber es ist ganz witzig zu sehen, wie wie sehr unterschiedlich ausgeprägt das quasi ist. Also es gibt äh, auch jetzt, man kann es jetzt auch nochmal, wir machen es nochmal ein bisschen weiter, aber du kannst es auch auf diese ganze Corona-Geschichte beziehen, das ja auf einmal quasi im Anfang März gesagt wurde oder klar wurde, Okay, irgendwas ist jetzt hier anders und dann auch zu sehen, wie unterschiedlich die Leute mit dieser Situation umgegangen sind, so und da alleine ist finde ich das Thema Persönlichkeitstyp ein super spannendes und wo ich froh war, zumindest zu wissen, wie ich jetzt den einzelnen in der Situation anfasse, um dem irgendeinen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Training zu verschreiben, so dass der mit dieser Situation gut klarkommt. So, und dann hast du halt die Leute, die brauchen einen strikten Plan, auch wenn es kein Ziel gibt, aber die müssen genau wissen, wann die, wie, wo Radfahren, Schwimmen, Laufen, wie viele Kilometer die in der Woche laufen etc. pp. Die musst du dazu zwingen, auch ohne jegliches Wettkampfziel, irgendwann mal vielleicht Luft dran zu lassen und mal nicht zu trainieren. Und du hast aber auch die, die kreative Ideen haben quasi und sagen, na gut, es gibt halt keine Wettkämpfe, aber dann mache ich ja halt dies oder das oder jenes und habe mir hier einen eigenen Wettkampf überlegt oder habe hier mal Bock, das zu machen und so weiter und so fort, wo du dann als Coach wieder drauf eingehst und weißt, okay, der braucht halt auch diese Situation, dass der sich da, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kreativ ausleben kann. Und äh, dann dann lass den auch walten. Also dann zwingt dem keinen Trainingsplan auf, wo, wo der nicht weiß, warum der jetzt explizit hier noch seine äh, 80 Kilometer die Woche laufen soll. Sondern lass den machen und der bleibt durchaus auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, in Form, weil der sich ja trotzdem weiter bewegt, nur aus anderen Gründen jetzt gerade.
1: Diese hm. Geschichte, was Björn gerade andeutete, wir haben kein Wettkampfziel. Mhm. Ähm, ich kenne das ein profi Profiradsport, da gab es ja diese Geschichten auch. So Nach dem Modus werden erstmal alle Radrennen abgesagt und da auch mit einigen Trainern und sportlichen Leitern geredet. Und dann irgendwann hieß es, okay gut, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Ende Juli, Anfang August sind die ersten Rennen. Und in dem Moment versuchten dann alle umzuswitchen für ihre Sportler und haben gesagt, okay, ähm, wir setzen, egal ob das jetzt eintritt oder nicht, wir setzen das jetzt einfach als, als Benchmark wir treten am 15. Juli zum ersten Radrennen an und bauen uns dahin auf. Ist es eine Möglichkeit, dass man, dass man sich im Endeffekt ein Ziel setzt, wo man letztendlich nicht hundertprozentig weiß, ob es also in dieser Zeit ja eintritt ist. In dem Fall hat es geklappt. In anderen Sportarten hat es nicht geklappt. Da wurde immer wieder nach hinten verlegt. Also ist es dann auch manchmal gut für den Athleten oder für die Persönlichkeit zu sagen, nee, das ist mein Ziel. Und ich höre jetzt mal die Corona-News nur so halb, weil ich lasse dieses Ziel bis zu dem Tag. Und erst wenn an dem Tag... Ist Im Endeffekt, wenn klar ist, dass ich nicht an der Startlinie stehe, weil es das Rennen nicht gibt, dann denke ich neu. Hilft es manchmal oder ist das. Ähm, hilft sicher, aber auch nicht allen. Mhm. Also, also. Ja, nee, das hat mich also, jetzt gerade interessiert, weil also bei den, bei den Radsportteams ja. hat man wirklich versucht, so, also einfach so ein bisschen dann zu also sagen, macht, auch die also Spannung wieder aufzubauen. Ja, na klar, na klar.
2: Also ist immer die Frage, was ist, wenn man es nicht macht? Also wenn, wenn man jetzt kein Ziel hinsetzt und das allen sagt, ja, macht mal.
1: Dann wird es sich ja einige geben, die.
2: Die das okay finden mit Freiraum und ja. eine andere, die, die findet es nicht okay. Also da macht es schon Sinn, auch äh, persönlichkeits- oder typenabhängig ja, Ziele zu generieren oder letztendlich dann so, 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 den, 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 ja, den Weg zu bereiten oder mhm. den Weg mit, mit, mitzugeben oder zu gucken, okay, welche, welche Richtung es geht. Dennoch ist es natürlich total schwierig. Also, mhm. also wenn man sich dann, also jetzt, wenn ich noch ein bisschen mal auf diese Psi-Theorie eingehe, einer, der da... Ähm, planerischer ist, als in, auf, auf seinen Erfahrungsschatz baut, also der mehr in diesem O links oben ist, als in dem P rechts oben, das heißt einer, der Ziele braucht, der Orientierung braucht, mhm. für den ist es natürlich total super, wenn er das hat. Mhm. Jemand, der mehr auf sein Gefühl hört, der mehr im P ist, ähm, ist es wahrscheinlich eine riesen Enttäuschung, wenn er sich darauf vorbereitet und die ganze Zeit ne, mit sein Gefühl so mitträgt und sich dann auf dieses Ziel vorbereitet mhm. und dann passiert das nicht. Dann ist der, ist der enttäuscht.
1: Aber zu dem Punkt könnte ich jetzt also rein theoretisch sagen, der ist an dem Punkt topfit und darauf kann ich weiter aufbauen, wobei der, ich sage jetzt mal, der Luftikus, ja, so nach dem Motto, der das nach Goodwill macht, ja. der hat vielleicht 20% seines Potenzial verschenkt, wenn dann das Rennen am 1. August wäre. Wenn
0: es so wäre. Wenn es so also ja, ja, aber wenn groß, wäre. Wenn es da wäre, ist ja alles gut. Ja. Genau, wo jetzt aber du dem freiheitsliebenden Menschen erstmal erklären musst, dass er sich ein fiktives Ziel setzen muss, was in, in Wahrheit eigentlich gar nicht da ist. Oder ja. wo vielleicht auch jeder weiß, naja, ob das stattfindet. Also das ist Sehr ja jetzt gerade, wir ja, haben das ja. ja im Triathlon das ganze Jahr über erlebt, dass du dich auf den Wettkampf vorbereitet hast. Ich meine, wir können es ja sagen, aber das ist jetzt hier, wir haben Mitte Oktober. Es gibt angeblich am 6. Dezember noch ein relativ großes Rennen mit viel Preisgeld und so weiter im Triathlon. Das findet in Florida statt. Und die Athleten mindestens aus dem europäischen Raum sitzen hier und sagen, äh, ja, klar, also ich kann mich jetzt darauf vorbereiten. Aber sind wir mal ehrlich, ob das stattfindet? Ich meine, dazwischen ist sogar noch eine Wahl in den USA. Also was, was, was da irgendwie überhaupt passiert, weiß niemand. Und dann ist ja die große Frage, wie du diejenigen dahin bekommst. Und was du, glaube ich, von keinem verlangen kannst, da kannst du noch so sicherheitsorientiert und äh, auf Leitplanken angewiesen sein, ist, hinzugehen und zu sagen, das Rennen findet auf jeden Fall statt, wir bereiten uns jetzt gerade darauf vor, das macht mit Sicherheit Spaß. Das klappt niemals, weil du immer natürlich diese, diese Abwägung hast und genau weißt, naja, ob ich da einreisen kann und wie ist das mit ja. der Quarantäne im Nachgang und so weiter und so fort. Und dann geht es ja darum, nicht dass äh, ob die da vorbereitet sind, sondern wie du den Einzelnen dazu bringst, durchaus motiviert zu sein, sich auf diese Veranstaltung vorzubereiten. So Und das ist ja nicht der, also das, der Weg ist das Ziel. Zack, drei Euro, Phrasen ähm, aber Der geht immer der Spruch,
2: den kannst du machen. Kannst du machen, ne? Ja,
0: ja. ja okay, danke. Ähm, nee, und das ist ja das ist ja genau dann die Frage, ne? Wie du halt den Einzelnen irgendwie durchaus dazu bringst, ähm, ist das der, der halt wirklich die Sicherheit braucht, der äh, irgendwie für den klar sein muss. Okay, das sind jetzt noch acht Wochen bis dahin. Ich mache klassischen Aufbau, drei Wochen so, eine Woche Pause, drei Wochen so, eine Woche Pause und dann bin ich damit safe. Aber das wirst du halt nicht jedem verklickern können, weil du genug genug Leute findest, die halt dann sagen wir, du, pass auf, ob das Ding stattfindet, ne, wer weiß. Und wenn wir drei Wochen vorher haben, dann fange ich mal irgendwann an, dann, dann mache ich das sinnvoll. Aber bis dahin bewege ich mich so, wie ich Lust habe. Und dann ist das aber völlig fein, weil immer noch ja Motivation genug, um sich zu bewegen. Also wie gesagt, ja nur der Weg, die Frage. Ja, also spannend finde ich an diesem ganzen Thema auch, dass also jetzt so ne,
2: eine Wahl in den USA, wie die dann ähm, auf die eigene Motivation. Ja, zurückfällt. Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Das, das, das ist ja beispielsweise, das gab es ja eigentlich. Also ich kann mich nicht erinnern, dass sowas ja. in der Form gab, dass solche gesellschaftlichen Umstände auch auf die eigene Motivation und letztendlich auch auf die eigene Persönlichkeit einwirken. Was das schätzungsweise bedeutet, ist ja, dass, auch, dass es einfach erstmal ein bisschen Stress macht. Man ja. ist nicht einfach so, klar, das ist ein Wettkampf, ich bereite mich vor und dann, dann wird das schon irgendwie, sondern oh, ich muss noch dahin gucken und dahin gucken und dahin gucken. Ja. Alles Eventualitäten, die ich nicht beeinflussen kann. Das ist erstmal ja, äußerer Druck, äußerer Stress. Das wird dazu führen, dass jeder eigentlich seine, seine Kernpersönlichkeit auch noch mehr spürt. Nehme aber ich an.
1: Muss, müsste da nicht unser aller Aufgabe sein? Also deine natürlich, weil du weißt, wie es geht, aber also klingt jetzt schon fast hart, aber dass wir einfach sagen müssen, wir müssen demgegenüber auf der einen Seite vielleicht lockerer sein oder auf der anderen Seite vielleicht sogar
0: resilienter. Das ist eine Frage also, des Typus.
1: Ja, du also, kannst aber manche nicht
0: sagen, dass sie locker sein sollen. Eben, genau. Ja, aber dass wir zum
1: Beispiel bei sowas, also, dass wir irgendwie sagen, okay, die Wahl beeinflusst jetzt den Start bei einem Wettkampf oder so. also jetzt könnte ich ketzerisch sagen, und ich war nie Profisportler und es hat maximal zu Bundesjugendspielen gereicht und ja. Oberschulamtsfinale bei Jugend trainiert für Olympia, als es das also noch gab, so nach dem Motto. Ähm, aber so, so nach dem Motto, ist es dann nicht irgendwie too much, dass wir dann irgendwie sagen, so, die, die jetzt, jetzt hebt sich die Welt gerade aus den Angeln und, und, äh, und sowas ist dann für mich existenziell. Also naja, das ist jetzt frech von mir. Ist es also bisschen frech, zu behaupten? Ja,
2: aber. Bisschen frech, aber ist ja super. Also bringt, ja, bringt ja auf jeden Fall was rein. Ähm, aber ich, es ist schwierig zu sagen, okay, jetzt sei doch mal ein bisschen resilienter.
1: Ne? Das, das, das ist so ungenommen.
2: Das würde ich so vergleichen mit, lauf doch mal ein bisschen schneller. Nee. Und, und noch ne? viel schlimmer Wenn für sagen,
0: den SO1-Typen, ihm zu sagen, sei mal ein bisschen lockerer. Ja, nein, ja, nee,
1: sorry. Also ich, <lacht> nein, aber, also ich, ich finde nur eine, eine Nivellierung, ja, so nach dem Motto. Wenn man jetzt, natürlich kann man jetzt sagen, okay, wir haben unterschiedliche Lager in dieser Krise, aber wir können mhm. ja auch sagen, es ist ja schon irgendwie eine Bedrohung, ja. Es finden... Leute finden keine Arbeit mehr, es sterben Leute etc. Also je nachdem, wie man es so sieht. Und äh, ich habe jetzt meinen mein sportlichen Wettkampf, also bei den Profis würde ich es vielleicht noch, bei den Profis verstehe ich es noch, weil das ist deren Job. So nach dem Motto, eine Nummer drunter, So auch wenn ich jetzt kein Triathlet bin oder so, da würde ich dann eher sagen, okay gut, ähm, wenn es nicht stattfindet, ja so
0: what, es findet dieses Jahr so viel nicht statt. Also wenn die Oma nicht besuchen kannst, was, was ist schlimmer? Ja, also, mhm. also Ich, ich habe das vielleicht eben auch ein bisschen zu sehr da und in dem Punkt gebe ich dir total recht, äh, ein bisschen zu sehr aus der Profi-Perspektive gesehen, weil du da natürlich dann äh, eben genau diese Situation hast, dass da ja auch, muss man einfach de facto so sagen, wie, wie in vielen Situationen gerade wirklich auch Existenzen dranhängen und das ist dann einfach ein Rennen, was wichtig ist, du hast vielleicht noch keins gemacht dieses Jahr und du wägst dann ab und jetzt um, um nochmal das bei den Persönlichkeitstypen zu bleiben, man muss sich das ja auch so vorstellen, Stefan hat es gerade gesagt, mit der spezifischen Informationsaufnahme und du korrigierst mich, wenn ich in dem Punkt falsch bin, aber diese ganze Lage überhaupt im Blick zu haben, ist ja schon in Abhängigkeit deines Typuses für dich, für den einen einfacher, weil der hat sowieso alles im Blick, was irgendwie mit äh, von der Weltlage bis hin zu seinem eigenen Tagesablauf bis hin zum Training und hat das alles noch, weiß Gott, wie erfasst und protokolliert und ausgewertet. Äh, den möchte ich immer kennenlernen, der
2: die ganze <lacht> Danke, gesellschaftliche glaub,
0: Lage komplett versteht. <lacht> ja, also. ja, nee, völlig richtig. Aber ich sag mal, dass er ja jetzt gerade im Moment eine Situation, wo du ja in diese Diskussion Abwägungen mit einbringst: Wie kann ich in die USA einreisen? Was macht eigentlich die Wahl und so weiter und so fort? Was ja für den für den Typen, der mit einem ausgeprägten S vielleicht einfacher funktioniert, weil der ist es gewohnt, immer alles im oder was heißt gewohnt, aber der ist so ausgestattet, dass der immer grundsätzlich alles im Blick hat. Und die Einzelheiten, ne? die Einzelnen Genau, anderen, also ne? jedes Takt. Detail und wirklich auch, äh, weiß ich nicht genau weiß, wie jetzt vielleicht gerade die die Covid-Invektionen in, in Florida gerade so sind, wohingegen du wem anders erstmal erklären musst, äh, der jetzt auch vielleicht diese ganze Lage nicht explizit verfolgt hat und so weiter, der sich aber jetzt damit auseinandersetzen muss. Und in der Abhängigkeit alleine schon liegt schon so viel Abwägung, ob du das jemandem zumutest, ja oder nein. Also du hast... Ja, auch Persönlichkeitstypen, die mit deutlich weniger äh, Abwägung schon gegebenenfalls überfordert sind, weswegen du die in so eine Situation erst gar nicht bringen möchtest, weil du eigentlich schon genau weißt, das ist jetzt gerade schwieriger für den einen, das ein Stück weit zu verstehen, als für den anderen. So, korrigiere mich, wie gesagt, wenn ich falsch bin. Nö. Nee, ja. Lass uns nochmal vielleicht, ähm, wir reden die ganze Zeit von Persönlichkeitstypen und wenn wir da nochmal weitermachen, so du bist bis zum A gekommen quasi. Wir haben über die vier Dimensionen gesprochen. Ja. Jetzt gibt es da unterschiedliche Profile, die sich erstellen äh, lassen. Vielleicht kannst du den, den Sprung nochmal für da draußen ja. erklären.
2: Genau, also der, der ähm, die erste Sache, die ich eben erklärt habe, da geht es mehr ums, ums ja, persönlich, persönlich Entwickeln oder einfach eine Sache wahrnehmen und dann ändern. Ne? Klient kommt zu mir, sagt, er hat ein Problem, ist am Essanteil, anteil der will sein Verhalten ändern, dann gehe ich mit ihm da einmal durch. Das dauert, ne, das funktioniert jetzt auch nicht in einer Sitzung, sondern ne, das, das braucht einfach ähm, dann auch ja, Erfahrung, es braucht einfach Umgang damit, um dann auf, ne, letztendlich mit einem anderen Verhalten dann wieder rauszukommen. Ähm, das ist so ähm, die Basistheorie von dann der Persönlichkeitstheorie, die sich dann so darstellt, dass wir Menschen ähm, wenn wir, ne, bin ich wieder unten, links unten war das A, rechts unten ist das S. Wenn ich mehr S-Anteil als A habe, dann bin ich ein S-Typ. Wenn ich mehr A-Anteil als S habe, bin ich ein A-Typ. Die obere Ebene, rechts oben war das P, links oben war das O. Wenn ich mehr P als O habe, bin ich ein P-Typ, mehr O als P ein O-Typ. Das heißt, ähm, daraus ergeben sich dann vier Typen. Das heißt, der, auf der rechten Seite ist der SP-Typ, auf der linken Seite ist der AO-Typ. Dann gibt es noch zwei Kurzformen: von links unten A nach rechts oben, P, AP-Typ. Und von rechts unten nach links oben. SO. SO, danke, ich habe wieder zugehört. Ja. Ich hoffe, <lacht> es haben am, 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 ja, ja. an den äh, Boxen zu Hause auch alle verstanden. Es ist ein bisschen theoretisch, aber daraus ergeben sich vier unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Wenn der SP-Typ fein, fein ist und fühlt, ne, feinfühlig, dann ist mhm. er sensibel, dann braucht er Harmonie. Die Motivation bei dem ist, der braucht Beziehung. Mhm. Ne, das ist so einer, der ähm, im, im Triathlon oder wo auch immer, der braucht eine gute Gruppe, der, braucht, der, der, der muss ein bisschen aufgefangen werden. Der braucht guten Kontakt, der braucht Harmonie, der, der, der will Spaß an der Sache haben. Der will mit seinen Buddies das machen,
1: am liebsten. Mhm. Also es ist kein, kein Solist sozusagen. Mhm.
2: Es ist kein Solist. Der Solist wäre eher der O-Typ, entweder mhm. der S-O-Typ oder der A-O-Typ. Mhm. Eine s o Mhm. Wie hier
0: Björn, der uns hier Ja, also vielleicht für, als Erklärung auch da, für da draußen. Ich habe, äh, also Stefan kennt mein Persönlichkeitsprofil sowieso, ich habe Daniel äh, die Testauswertung geschickt und äh, ich bin jetzt hier das Beispiel, was datenschutztechnisch problemlos verwendet werden kann. Ich habe meine Einwilligung gegeben, also gerne frei raus damit. Ja, ich gebe meine Einwilligung auch. Ich bin der
2: SP-Typ. Ja. Ich bin feinfühlig, es passt ganz gut zu meinem Job. Mir macht es auch, ne? also genau das, wenn ich ähm, Fußball spiele oder Sport mache, dann, dann möchte ich das mit Leuten machen, die ich mag. Ja. Ne, mit denen ich dann auch Bier trinken kann, wo ich merke, so, ach, dass das funktioniert. Wenn ich jetzt irgendwie, ne, als ich noch früher im Verein, Verein gespielt habe, das hat mir da auch immer so ein bisschen das, so das, das, das Ding verleidet, wenn da irgendwie zu viele in der Mannschaft waren, die ich nicht mochte. Was, war es für mich viel schwieriger, mich zu motivieren. Das heißt, der SP-Typ auf der rechten Seite, ähm, der braucht Anschluss oder Beziehung mhm. oder ne, Harmonie. Der SO-Typ, ne, eher Solist, aber auch nicht nur, der motiviert sich über Leistung. Mhm. Über Ergebnisse, über Ziele, über, ähm, über ja, irgendwie so ein ne, Voranschreiten im Sinne von so, da will ich hin und dann, dann komme ich dahin. Ja. Ne,
0: Leistungsprinzip in dem Sinne. Weswegen ist dem SO-Typen auch egal, ist, mit wem er unterwegs ist, am liebsten alleine. Mhm. Hauptsache, er hat ein klares Ziel in seiner Trainingseinheit und äh, dann ist ihm auch jede noch so stumpfe Trainingsstrecke am Deich, völlig egal, solange er auf seinem Tacho den Leistungsbereich für die Firma, vier Minuten im Schwellenbereich sieht. Mhm.
2: Ganz genau. Das und seine cool Wachzahl irgendwie reintritt und sowas genau. und ganz genau weiß, okay, das, ja. ist, das ist das Ergebnis dann, das ist die das, Leistung, die ich dann erbrachte. Das habe. ist
1: praktisch der Ergebnisorientierte. Und dann gibt es im Endeffekt aber sehr wahrscheinlich auch das Gegenteil, ich sage jetzt nicht das Gegenteil, aber eine, eine andere Ausuferung wäre so Erlebnis, ja. Ich mache Sport, um ein Erlebnis zu haben.
2: Genau, Erlebnis oder einfach auch um sich frei zu fühlen, ja. Ne? Ja. Erfahrung zu sammeln. Mhm. Ne? Das ist dann der, der schräg auf der anderen Seite, das ist der AO-Typ, mhm. links oben nach rechts, oben. Mhm. Links oben nach rechts oben. AP. AP.
0: Nicht O bitte? AP. AP, Entschuldigung. Ja, ja. AP. Ja, ich korrigiere dich kurz, ich bin ja hier eingeladen als Sportpsychologe. <lacht> Vielen Dank, dass ich, äh,
2: äh, dass ich dich habe. Ja. Ja.
0: Da, da, da kommt das P raus jetzt gerade. Genau, ja. ganz
2: genau, gut erkannt auch.
0: Ja. Ich ähm, habe es schwach ähm, aufgenommen, finde ich. Ne? Ich hätte mein, mein O ein bisschen gerade außen vor lassen können und dir durchaus mit etwas mehr P begegnen können, wie ich finde.
2: Aber du bist ja, ja auch noch in der Entwicklung.
0: Und, <lacht> <Okay. So. lacht>
2: das kriegen wir schon noch hin. Oder du für dich. Ja. Na, du läufst ja alleine. <lacht> ähm, der AP-Typ, der braucht Freiraum. Ne? Der hat, das ist so, ne? jetzt, jetzt kommen wir ja mal Fußballbeispiele, den Fußballbeispiele, so ein, so ein Ribberie-Typ oder eben mhm. auch so, so ein Beckenbauer, da geht's raus und spielst Fußball. Ja, mal gucken, was passiert und sowas. Ne? Ja, lass sie halt
1: spielen, ja. Lass sie ja. halt spielen. Ne? Ja. Also,
2: gu ja. Guck mal raus wie so eine Schritte. Mhm. Mhm. Und sowas. Ne? Und ähm, da geht es eben nicht um, um Leistung oder um die direkte Harmonie, sondern da geht es um, boah, muss einfach um machen, ne? deswegen dieses Freiraum haben. Mhm. Für sich Freiraum haben, für seine Persönlichkeit Freiraum haben, mal gucken, was passiert. Mhm. So. Ähm, die, ne, Im Mannschaftssport sind die auch immer am schwierigsten zu bändigen. Die wollen einfach spielen. Mhm. So. Ähm, Im Triathlon
1: wird das ähnlich sein, ne? jetzt auch in der, in der Motivation. Ähm, suchen sich, also jetzt eine ganz ketzerische Frage, raus. suchen sich die Leute, die dieses also etwas freiheitsliebendere, harmonische äh, haben, suchen die sich nach freien Stücken, beispielsweise so Sportarten aus, die so in einem in einer Skalierbarkeit sind. Also wie zum Beispiel, ich laufe jetzt so lang, ich schwimme so lang, ich fahre so lang Rad und am Ende habe ich eine Zeit, wo ich das mache. Ich zähle Kacheln, ich fahre am Deich, ich steige aufs Laufband, um das abzu also um das zu erfüllen. Also suche such ich mir vielleicht manchmal, wenn ich schlau bin von meinem Persönlichkeitsprofil, die Sportart, die zu mir passt. Oder manchmal lasse ich mich vielleicht über gesellschaftlichen Druck oder über mhm. Emotionen, die ich aufnehme, sei es über, über Bewegtbild oder oder Standbild oder aus Erzählungen, sage ich, oh, das würde ich auch gern machen, obwohl ich gar nicht der Typ dazu bin. Also vielleicht haben wir viel zu viele Fußball, also harmoniesüchtige oder also harmoniebedürftige, Fußballspieler unter den Triathleten, die das früher mal waren, weil komischerweise sieht man ja, dass viele Leute dann später wieder im Sport einsteigen, aber sagen, oh, Knie ist kaputt, ich spiele dann doch nicht mehr Fußball oder Handball, wo all diese, diese, diese ich sage jetzt mal, sensitiven Eigenschaften vielleicht stark zum, 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 zum Vorschein kam. die müssen ja nicht alle so gewesen sein, aber vielleicht doch das Gros oder viele, die suchen sich dann auf einmal einen Sport, wie zum Beispiel Laufen, wo es nur um, ich laufe den Kilometer in so einer Zeit oder Triathlon raus. Also ich das ist das, was mich immer so wundert, wenn Leute wieder im Sport einsteigen und sagen, okay, ich hatte irgendwo Erfolg und ich habe super gern Handball gespielt und alte Herren, aber es finden sich keine mehr. Jetzt habe ich mir irgendwas gesucht, ich darf nicht laufen, jetzt gehe ich Radfahren. Und die entwickeln dann einen unglaublichen Ehrgeiz, wo man sich, wo ich mich frage, nicht man sich, wo ich manchmal frage, also warum eigentlich? Also so. Mhm. Ähm, vielleicht, mhm. um das ist mein eigenes meine eigene Rechtfertigung, dass ich nicht so ehrgeizig bin. Also ja, das ist durchaus auch ein Spiegel, wo ich denke, warum macht ihr das? Warum geht ihr zwölf Stunden bei schlechtem Wetter trainieren? Ist das jetzt die Frage?
0: Es waren ganz viele Fragen. Nee, wie immer. Viele, ja. Darf ich das kurz aufgreifen für den ja. Triathlon? Und jetzt gebe ich nur die Triathlon-Antwort. Du machst gleich, Stefan, die allgemeingültige. Ich glaube schon, dass du... Ähm also man kann ja Sportarten auch immer sehr unterschiedlich interpretieren. Es gibt immer unterschiedliche Beweggründe, das zu machen. Und es gibt hm? die, die es total interessiert, die Kacheln zu zählen oder am Ende der Woche im Trainingstagebuch möglichst viel Grün abgehakt zu haben, weil äh, hm? sie das wirklich minutiös erfüllt haben. Und das hast du sicherlich schon relativ häufig. Aber du kannst natürlich auch Triathlon machen, weil du Bock hast, auch vielleicht ein anderes Format zu machen. Du kannst auch beim Allgäu-Triathlon starten, was jetzt tendenziell erstmal nicht der Standard-Triathlon ist, sondern da geht es auch mal hoch und runter. Da sind die Laufzeiten am Ende auch scheiße, weil du halt viel hoch und runter laufen musstest und du jetzt nicht am Ende deine persönliche Bestleistung über die Halbmarathondistanz hattest und so weiter. Ähm, du kannst... Sicherlich auch Stefan hat es gerade passend gesagt, ob du in der Gruppe trainierst, ob du die Gruppe brauchst, ob du das alles für dich stumpf alleine machst, ob du vielleicht sogar dir mittlerweile eine Gegenstromanlage in den Keller gebaut hast und auch noch alleine schwimmst, um so den letzten Punkt der Sozialisation in dieser Sportart auch noch sein zu lassen, wenn du ihn nicht gerade machen musst. Ja, ihr lacht nur mal, aber das ist ja also du verlierst potenzielle Klienten. Nein, gerade. überhaupt nicht. Die die, die spitzen gerade alle die Ohren, weil die genau wissen. Oh ja, ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich mir nicht mal eine Gegenstromanlage kaufe. So, da wird es ganz viele von geben. Da bin ich mir sehr sicher. Und ähm ich glaube, deswegen gibt es unterschiedliche Situationen oder äh, unterschiedliche Beweggründe quasi oder Ausprägungen, wie du diese Sportart halt lebst und wie du die ausführst. Aber ich würde schon glauben, Stefan, du korrigierst das gleich gerne, ähm, dass es, um so eine Sportart wie jetzt Triathlon zu machen, würde ich jetzt zum Beispiel auch gerade nochmal ganz klar differenzieren zum Radsport. Das ist was ganz anderes, wie ich finde. Also mhm. da hast du viel mehr äh, Unterschiedlichkeit, viel mehr... Egal, ob es jetzt Wettkampfformate sind zum Beispiel. Ne? Ich meine, du kannst Rennen fahren, du kannst Rennen für dich alleine fahren, du kannst Rennen in der Gemeinschaft fahren, du kannst aber auch Wettkämpfe machen, wo es lediglich ums Ankommen geht. Im Triathlon würde ich ja schon mal sagen, hast du beides vermischt, ja. Ist aber noch die Frage, wie viele wie vielen Leuten es da in Anführungsstrichen nur ums Ankommen geht, sondern da geht es halt schon viel um Zeit und Leistung mhm. und Performance und so weiter und so fort. Und ähm, um den Abschluss zu finden, ich glaube schon, dass du, im Triathlon durchaus irgendwie so ein gewisses, eine gewisse Affinität zu S und O vielleicht ein Stück weit zumindest haben muss. Also dieses ähm, akribische, vielleicht auch zahlengetriebene, vielleicht auch nüchterne, ah, das klingt jetzt schon wieder negativ,
3: ja, äh, gründliche,
0: konzentrierte, um mal das positiv zu verpacken, ne? leistungsorientierter zu sein. Und äh, deswegen glaube ich, dass er schon ein gewisses Maß irgendwie vonnöten ist. Also ich glaube jetzt der äh, freiheitsliebende Halodri, um es jetzt mal also in dem Slang zu bleiben quasi, der weiterhin ohne Powermeter unterwegs ist und auch noch keine Uhr hat, mit der er wenigstens mal die Kilometer erfasst, den findest du im Triathlon heute nicht. Also den den, den gibt das es war, ja das war nicht. Das war eben deine
2: Frage, ob der jetzt ähm, ins Triathlon wechselt, um, ne, wenn er schlau mhm. ist, seine seine... seine, seine seine ähm, Komplementärpersönlichkeit anzutriggern, sodass er sich weiterentwickelt.
1: Ja, und die Ursprungsfrage war natürlich auch irgendwie, ob es nicht manchmal cleverer ist, sich die Sportart zu suchen. Mhm. Also es gibt natürlich nicht die Sportart, weil Björn ja. hat ja gerade gesagt, die hat ja unterschiedliche Facetten. Ich kann ja auch einfach einen Triathlon machen, weil ich sage, ich mache eine olympische Distanz oder eine weil ich mich fit halte, weil ich die drei Sportarten toll finde. Ich habe dann immer noch irgendwie keine Rückenschmerzen und ich kann Sportarten abwechseln, teilweise sogar noch nach Jahreszeit oder Licht sie zu machen und ich mache zwei Wettkämpfe im Jahr und mache das mehr unter dem Fitnessaspekt. Die Leute darf man ja auch nicht vergessen. Also nicht alle Absolut. wollen ja letztendlich nach Hawaii. Also für mich war irgendwie so die Frage, ist es, also ist es dann manchmal hilfreich, vielleicht auch schon für Leute, die jetzt Kinder haben oder Jugendliche haben, zu sagen, okay, Lass deine Kinder ausprobieren. Also ich weiß zum Beispiel, ich wurde ins Schwimmen gesteckt und war da gut, aber ich wurde da rausgenommen, weil ich war unglaublich jähzornig nach dem Training und unausgeglichen, obwohl ich gut war. Also zu mir hat nie einer gesagt, du schwimmst langweilig, aber dreimal die Woche Kacheln zählen war war für mich, muss für mich, meine Mutter hat mir das später mal erzählt, weil ich dann mal gefragt habe, warum habt ihr mich nicht im Schwimmverein gelassen? Ja, du warst unausgeglichen so nach dem Motto, aber wenn du spielen konntest oder wenn man dir einen Fußball gegeben hat oder sonst irgendwie, war alles gut. Da warst du zufrieden. Aber bitte nicht mehr ins Schwimmbad.
2: Also jetzt würde ich interpretieren, dass deine Persönlichkeit schon in Richtung Freiraum geht. Ne? Dass du ging. <lacht> ja. deine Persönlichkeit ist schon okay. sehr, relativ konstant. Okay. Vielleicht gut. auch weiterhin gehen, Okay, ja ne? hm? Und ähm, das ist dass es dir halt gut tat, irgendwie selbst auszuprobieren, ne? selbst, se, ne? selbst einen Weg zu entscheiden. Und schon mhm. ist der Weg vorgegeben, mhm. ganz klar.
1: Ja. ja, okay. Nee, also das, das war so die Frage, also müssen wir, müssen wir uns das vielleicht, wenn wir nicht unser Geld damit verdienen als Sportler, dann eher, eher danach gucken? Also dass das auch manchmal ein Hemmnis ist, warum wir nicht motiviert sind bei Dunkelheit. Also wenn man Fußball spielt oder sagt, ja, ist ja, uns war ja früher egal, wenn es 0 Grad hatte. Und man hat gesagt, wir machen ein Trainingsspiel, sind wir trotzdem zum ins Training gegangen. Wenn aber einer gesagt hat, es hat 0 Grad, wir machen heute nur Liegestütz, Medizinballübungen, wir gehen laufen, würde ich mal sagen, in, zu meiner C- oder B-Jugend, und wir waren C-Klasse, ja, dann
0: wären halt nur fünf Leute da gestanden.
3: Mhm.
0: Ich, ich würde gerade tippen übrigens, Daniel hat doch einen relativ hohen O-Anteil, weil er gerade die Auswahl der Sportarten durchaus sehr strategisch angeht. Bin ich falsch?
2: Ähm, also der kann ja, kann ja auch beides haben, aber ein als jugendlicher Schwimmer war er Glaube ich, eher der AP-Typ, irgendwie sowas. Ah, okay. Der, der, der sein eigenes brauchte. Ja. Nur Unausgeglichenheit, da musste noch was raus. Ja. Irgendwas weiß, wissen wir nicht, was da raus musste, aber irgendwas war in dir, das raus musste. Und es war halt eben nicht, dass du darüber so einen Spaß und eher Ausgeglichenheit gefunden hast, dass du halt ne, Stück für Stück genau das
0: abgearbeitet hast. Ich bin mega froh, dass wir jetzt mit Podcast quasi seine Passion gefunden haben. Da geht er komplett drin auf geil da ist er, da ist er total dabei <lacht> Aber um noch mal auf
2: so ein bisschen ja. ich versuche mal auf so ich habe noch ein paar fragen jetzt quasi in meinem hinterkopf gehört und ja. ich versuche mal darauf einzugehen ähm, es muss nicht unbedingt sein dass wenn jetzt ein ähm, ähm, nicht profi triathlet dass der jetzt nur auf seine persönlichkeit achtet ähm, oder nee entschuldigung ähm, ein, ein nicht profi sportler dass der mit seiner persönlichkeit dann genau guckt okay welche welche sportart passt so ähm, Worum es geht ist, wie motiviere ich mich?
3: Mhm.
2: Wie motiviere ich mich im Triathlon als jetzt AP-freiheitsliebender Typ? Mhm. Wie motiviere ich mich als einer, der, der total auf Zahlen fokussiert ist? Mhm. Ne, dem mit den Zahlen gebe ich dann halt ein Tarot in die Hand und sage, alles klar, du, du guckst da alle 20 Sekunden drauf. Dann weißt du, wo du stehst, was, was, was du schon gemacht hast, geleistet hast, wo du jetzt stehst, wo es hingeht. So einem freiheitsliebenden Typen, dem würde ich eher sagen, lass die Uhr mal zu Hause und hör mal aufs Gefühl. Ne, hör mal im Ausdauersport mach einfach mal, geh mal an der Grenze. Mhm. Keine Ahnung, wo die ist. Nur ne, guck mal, wo die heute ist, guck mal, wo die morgen ist. Ne, da macht er für sich Selbsterfahrung mhm. und spürt da rein und erweitert auch seinen Erfahrungsschatz. Das will der andere genaue vielleicht auch seinen Erfahrungsschatz erweitern. Der macht das aber vielleicht mehr auf dem Papier. Mhm. Ah, gestern war ich so schnell, heute bin ich so schnell. Ne, da, dann kontrolliere ich mal oder überlege mal, was habe ich denn gestern gegessen, wie viel habe ich geschlafen Was? Für den freiheitsliebenden Typen ist es egaler, der macht er so ein bisschen nach Fasson, nach Gusto, nach, ne? mhm. nach, 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 ja, nach seinem freiheitlichen Streben irgendwie sowas. Mhm. Da gibt es auch kein richtig und falsch.
1: Der eine macht so, der andere macht so. Die Frage ist natürlich nur nachher, also das ist jetzt eine, letztendlich eine Frage an Björn und aber auch an dich, wenn ich dann nachher überprüfen will, also der will ja mit seinem Ziel der Freiheitsliebende ja trotzdem irgendwo hin, ja. Also klar, wenn ich Fußball gespielt habe, wollte ich ja auch gewinnen oder ein ja, Tor schießen oder mhm. was weiß ich, beim Volleyball irgendwie einen Smash schlagen oder gut blocken, je nachdem, wo, mhm. an welcher Position man gerade gespielt hat. Ähm, der, der, ähm, ich nenne ihn jetzt mal der rationale, nüchterne Typ, ja, ähm, der kann natürlich im Training schon seinen Weg gut verfolgen. ja. ja. Dem Sachse fahrt 220 Watt und der sagt, oh, ich bin Zielerfüllung, also so eine mhm, ja, Motto. Ja. Ich bin die 220 Watt gefahren, ich bin auf einem guten Weg. In zwei Wochen fahre ich das gleiche Intervall mit 240 Watt. Boah, schon mal 10 Prozent, bin ich besser geworden, fühlt sich genauso gut an. Mhm. So, der Freiheitsliebende sagt, ja, hat sich heute gut angefühlt. Der hat vielleicht einen Rückschlag, hat sich irgendwas schlecht angefühlt. Wie geht er mit der negativen Situationen um, so nach dem Motto, der andere sagt, okay, ich habe den Wert immer noch erfüllt. Ich habe mich zwar nicht so gut gefühlt, aber der Wert steht da. ja so Und der andere sagt, oh, ich habe aber eine negative Erfahrung gemacht. Ich hatte am nächsten Tag Muskelkater oder der, der letzte Bergsprint war blöd oder so. Wie, wie, wie geht ein Coach mit sowas um? Ähm,
2: ich würde erst mal mal sagen, oder erst mal darauf hin, äh, hinschauen, wie gehen die einzelnen Sportler mit um, ist die Frage ja auch immer der Weiterentwicklung. Wer entwickelt sich weiter? Wer kommt weiter? Wenn der wenn der ne, Gradlinige, der auf, auf Details achtet, wenn der vielleicht ein schlechtes Gefühl hat, aber trotzdem auf seine Wattzahl ist, kann das sein, dass der sich null weiterentwickelt. Es kann sein, dass der einfach jetzt sagt, okay, habe ich ja alles, hat ja alles geklappt. Mhm. Aber ähm, das Potenzial, das er hat, mhm. weil er sich nicht wohlfühlte und das Potenzial haben kann, sich auch in seiner Wattzahl wohlzufühlen, da guckt er vielleicht gar nicht hin. Mhm. Wohingegen der andere, emotionalere Typ, der guckt dann eher hin. Okay, warte, ich habe mich nicht gefühlt. Okay, dann ist, es, ist das vielleicht der Grund gewesen. Und achtet ne, vielleicht dann noch mehr, mehr darauf, in sein Wohlbefinden zu kommen, mhm. um dann seine Leistung abzurufen.
0: Ich glaube, um das äh, aus dem, jetzt, sorry, wieder Triathlon, aber ähm, aus dem gelebten Leben zu bringen an der Stelle. Ähm, Du, du hast ja die erste Herausforderung liegt ja schon darin. Du willst mit dem was erreichen. Du da hast du natürlich völlig recht. So und jetzt kommt wieder der Pragmatismus durch. Aber um ein gewisses Ziel zu erreichen, wenn du jetzt eine Hawaii-Quali holen willst oder du möchtest auf Hawaii gewinnen oder du möchtest einen Marathon laufen in äh, unter drei Stunden oder wie auch immer, dann ist noch mal relativ klar erstmal physiologisch was dafür braucht. Also der Weg ist ja schon mal aufgezeichnet und du weißt halt, ich muss die Geschwindigkeit laufen. Ich sollte die und die Leistungsfähigkeit haben, um die Geschwindigkeit auch drei Stunden laufen zu können und so weiter und so fort. Und Deswegen, glaube ich, ist ja die erste Herausforderung für den Coach, schon mal diese Symbiose hinzukriegen aus ich habe für den quasi einen Plan, also ich weiß, was der was der machen muss auf dem Weg zum Ziel. Jetzt ist dann ja die die Frage, wie du dem Athleten das quasi verkaufst oder rüberbringst. Also du kannst äh, zweierlei versuchen, du kannst sagen, oder du kannst auch wahrscheinlich noch viel mehr Sachen versuchen, aber um jetzt mal zwei konträre Sachen ähm, aufzuzeigen, du kannst hingehen und sagen, äh, Laufe 100 Kilometer die Woche und dann 120 und dann 150 und dann machst du wieder eine Ruhewoche und du gibst das ganz strukturiert vor und der Sicherheitsorientierte weiß, okay, ich habe das abgehakt, das passt. Oder du kannst halt laufen lassen und sagen, ja, geh doch mal laufen und versuch doch mal, also mach doch erstmal so, wie du willst und guck doch mal, also nee, das sagst du nicht, guck, was dabei rauskommt, weil das guckt der nicht, das ist ja dann deine Aufgabe als Coach quasi, ich korrigiere mich kurz. Ob okay, ähm, wie du dich fühlst. Voll, genau und 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 probier halt einfach aus und am Ende hinzugehen und vielleicht in die Trainingsdaten als Coach zu gucken und zu sehen, ah ja, guck mal, bei dem einen habe ich es aufgeschrieben, der es gemacht, hat 100 Kilometer hinter sich gebracht in der Woche und der andere hat halt einfach nach Gusto, wie er sich gefühlt hat, mit ein paar kleinen Anmerkungen am Ende auch seine 100 Kilometer hingekriegt und dann hast du da schon mal so die also die Frage nach dem Weg dahin, wie du das jetzt gerade dem Athleten rüberbringst und das zweite, was ganz spannend ist, was ich auch extrem dazu das ist extrem dazugelernt, also es ist jetzt keine Schulterklopferei, sondern im Sinne von, da lag Potenzial, was mir vorher nicht so ganz klar war zum Beispiel, ist das Prinzip des Feedbacks. Also wenn du als Coach einen Athleten vor dir hast und du nimmst jetzt die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, dann ist es ganz extrem, was für unterschiedliche Feedbacks du bekommst. Also es gibt Athleten, die dir sagen, so wie Stefan's gerade gesagt hat, ich habe mich gefühlt, ich habe ein gutes Körper, also das sagt er nicht, aber du weißt, der hat ein gutes Körpergefühl und wenn der dir sagt, Ah, ich habe irgendwie schlecht geschlafen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass und mir tut hier oder da oder hier weh. Oder ich merke, mein Muskeltonus ist irgendwie höher als sonst. Oder was auch immer. Ich bin schon mit einem schlechten Gefühl da reingegangen und meine Herzfrequenz ist so hoch etc. pp. Also ganz viel Körpergefühl, wohingegen aus auch den, ich sage es jetzt weder salopp für da draußen, aber den stumpfen Sportler gibt, der gibt dir das Feedback nicht, weil der das gar nicht merkt. Also der macht einfach, der arbeitet ab, der hat einen Plan vor sich den er machen muss. Und wenn du den fragst, wie geht, sagt er, äh, ja, kurz über nachgedacht, nee, gut, ja, ich habe ja den Plan gemacht, also ja, gut, so. Und da ist halt die nächste Herausforderung, auch hinzugehen und dieses Feedback dann immer passend zu bewerten. Also, ich habe Athleten, wo ich weiß, da brauche ich in die Trainingsdaten gar nicht gucken, wenn der mir sagt, also ich weiß ja, was ich dem aufgeschrieben habe, und der sagt mir hinterher, das war total geil, ich habe Spaß gehabt bei der Einheit, das war richtig gut, dann weiß ich schon, Super, dann wird es auch gut gewesen sein. Dann brauche ich mir die einer dem Detail gar nicht angucken, wohingegen du den hast, der vielleicht ein weniger gutes Körpergefühl hat, bei dem du durchaus mehr mitkontrollieren musst, weil sein Feedback vielleicht nicht so dezidiert ist und weil du vielleicht gar nicht merkst, wie der sich, ich sage jetzt salopp, aber in den Keller trainiert und überhaupt nicht das Empfinden dafür hat körperlich, wann ihm irgendwas auch zu viel wird. Und dann kommt irgendwann die Situation, ah, jetzt bin ich doch verletzt, jetzt habe ich doch irgendwie dies und das und jenes und dann fragst du mal vorsichtig nach, so, ja, und war das vorher schon irgendwie? Hat sich das angebahnt? Und, und dann so, ja, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, dann ist mir schon, also jetzt gerade fällt mir ein, dass ich das eigentlich schon seit vier Wochen mit mir rumtrage. Oder wie auch immer, jetzt als ein fiktives Beispiel. Und das ist halt schon das, was man dann durchaus häufiger dann so im, im Coaching mit den unterschiedlichen Persönlichkeitstypen dann eigentlich so, eigentlich so feststellt. Hm. Wenn, Stefan,
1: wenn du jetzt für draußen, also wenn einer nicht richtig weiß, was für ein Persönlichkeitstyper ist, mhm. wäre das jetzt so eine. Ich, ich sage jetzt mal so ein, so, ein, so ein plattes Rezept zu sagen, trainiere mal vier Wochen nach einem strikten Plan und trainiere mal vier Wochen eher so, wie du dir es vorstellst oder ich gebe dir Blöcke an die Hand, die interessant sind oder dass man einfach sagt, okay, geh Radfahren, aber äh, den und den Umfang, wie du das machst, ob du mit Kumpels fährst, ob du durch den Wald fährst oder so, ist egal und laufen genauso, um dann einfach mal, dass die Leute mal rausbekommen, was ihnen eigentlich auch mehr liegt und was auch auf Dauer, also, was sie auf Dauer motiviert, Entschuldigung, jetzt habe ich wieder diesen, ja.
0: diesen Begriff der Motivation benutzt, die vielleicht sehr wahrscheinlich im falschen, nee, nee, der falschen der Kontext, der wird da rein. Wenn nicht der wichtigste, oder? Ja. Dabei fast schon.
2: Ja, also, also da, darüber wird man es wahrscheinlich gut feststellen können, man selbst, worüber motiviere ich mich denn, ich sag mal, am liebsten? Was, 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 was funktioniert bei mir am besten? Hm. Ich, ich mache jetzt mal meinen. Ich bin ja auch ganz gerne so ein Typ, der mal gucken, was passiert. Und ich habe aber in meinem Kopf jetzt noch, dass ich ähm, vier Motive angekündigt habe, aber nur drei erzählt habe, weil <lacht> es euch bewusst geworden ist. Ja, und die, die, es gibt halt vier Motivlagen. Das eine ist das Harmonische, der, ähm, der feinfühlige. Dann ist es der eine, der nächste, der, der nach dem Leistungsprinzip, ne, sich selbst motiviert. Der braucht Leistung, der braucht Ergebnisse. Dann der den dritten, den wir hatten, ist der der Freiraum braucht. Mhm. ein gutes Gefühl irgendwie so ja, mal gucken wo es hingeht und der vierte ist der der braucht Reibung der braucht auch ne, harte Ergebnisse der braucht auch Wettkampf der braucht auch sowas wie oh, ich will best-, ich will besser sein daran an diesen vier Motivlagen ähm, so wie deine Frage jetzt war kann man rausfinden welcher Typ man ist noch einfacher geht es natürlich, man, äh, man nutzt einen Persönlichkeitstest, ähm, den mm. wir auf unserer Homepage
0: äh, äh, Jetzt anbieten. Macht halt die Jetzt macht halt er doch die Verkaufsveranstaltung.
1: Ich hab, bin, bin gerade total konsterniert. W warum? Weil ich glaube, dass ich im Endeffekt im Job jemand bin, der Reibung über alles liebt. Mhm. Weil ich glaube, dass ich über Reibung zu Ergebnissen komme. Ja. Und im Endeffekt, wenn ich Sport treibe, wäre ich eher dieser... Lass mich einen Rat nehmen. Wir fahren drei Stunden irgendwie von hier durch den Duvenstädter Burg, Wir gehen irgendwo Kaffee trinken und haben irgendwie Spaß. Und wenn wir am Ende einen Muskelkater haben und wir haben uns gut verstanden, dann ist alles prima. Und wenn es geregnet hat, ist auch egal. Dann haben wir halt die die kalte Luft genossen oder so. Ja. Aber komischerweise im, im, im Beruf und das wird mir auch nachgesagt, bin ich jemand, der unbequem ist. Und ich bin aber nicht unbequem. Also ich habe nichts gefühlt, weil ich unbequem sein will, sondern weil ich glaube, durch Nachfragen und durch durch bestimmte Sachen äh, kann man mehr in der Sache rausholen vielleicht auch mehr aus dem Mensch wobei das ja. ist unfair weil ich ja, da was
2: raus ne? wenn du ein bisschen ja, willst, ja aber so nach dem Motto wenn, drauf, wenn, 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 wir, wenn wir diskutieren
1: ja, so nach dem Motto, und Björn hat eine andere Meinung, so nach dem Motto, dann sage ich ja nicht per se, die ist scheiße, vielleicht sage ich im ersten Moment, ich sehe das nicht so, aber sie kommt durchaus bei mir an und vielleicht gehe ich raus und gehe, gehe mit, mit seiner Meinung schwanger und überlege, was ist dran, wo haben wir einen Konsens, wo haben wir einen Dissens, was, was bringt anderen Leuten dann wiederum diese Unterhaltung oder so. Da bin ich glaube ich, was Sport betrifft, also ja. jetzt würde ich jetzt sagen, ich hoffe, ich zerstöre jetzt nichts, so nach dem Motto, bin ich, bin ich anders, aber
2: ich würde es jetzt mal auch interpretieren wollen, dass du vielleicht, wenn du im Sport bist, dann auch derjenige bist, der seine Komplementärpersönlichkeit nutzen will, nutzen kann. Nämlich dann auch Gefühl. Das, das wirst du auch haben. Mhm. Und ähm, Sogar dann du. <lacht> danke. auch du. Gerne. Ja, 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 ähm, danke. Im, 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 im beruflichen <lacht> Kontext. Ähm, ja. Ähm, da der auf Reibung aus ist, der, der ich habe eben gesagt, so der müssen mal Druck auf den Kessel legen, um mal zu gucken, was rauskommt. Mhm. So und das kann ja total was Kreatives sein oder kann ja, kann ja was so ein Erkenntnisgewinn sein, da mal ein bisschen was ähm, ne, reinzudrücken, mhm. ne, damit was passiert. Der harmonische Typ jetzt auf der anderen Seite, ne, der würde das nicht machen. Wir sagen, ah, hauptsache ne, ein bisschen Shishi, Hauptsache das funktioniert alles, Hauptsache wir sind irgendwie so einer, einer Meinung. Da, da ist vielleicht nicht so viel Erkenntnisgewinn oder passiert nicht so viel. Ne, du in deinem Job, das, das macht bestimmt total Sinn. Ähm, ich hatte gerade das Bild ähm, auch wieder dich als jugendlicher, kindlicher Schwimmer. Vielleicht fehlte dir da auch die Reibung mit jemand anderem. Dann bist du im Wasser, bist du alleine und siehst Karte. Und, und bist danach ja, so bist auch ein ausge bisschen ausgetillert. Und deine mhm. Mutter hat gesagt: so, Du warst unausgelastet, vielleicht war es ja eben, Mann, ich muss noch irgendjemanden auffressen jetzt hier. Ne? Oder ich muss <lacht> gegen jemanden kämpfen. So mhm. Und im beruflichen Kontext machst du es. Im privaten, ich sag mal, privaten, sportlichen ähm, Bereich brauchst du es vielleicht für dich nicht, weil du ne, mhm. dich entwickelt hast in deiner Persönlichkeit und merkst: Okay, jetzt dich da auch noch zu reiben. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Und da genießt es halt dann, da irgendwie ein paar Kilometer zu fahren und oder zu laufen und dann mhm. Muskelkater zu haben, ein Stückchen Kuchen zu essen mhm. und naja, Beziehung zu haben. Eine Beziehung zu anderen Menschen und sowas. Aber, aber dieses, dieses Reibende, jetzt ja. wieder so Fußballbeispiele, Oli Kahn Stefan Effenberg, so, ne, boah, Die wollten halt auf dem Platz über irgendwelche Leute auffressen und wollten mhm. halt weiterkommen und sowas. Und das ist ja vielleicht bei dir im beruflichen Kontext dann auch so.
0: Für mich bist du der Stefan Effenberg des Sportjournalismus. Danke. Ich weiß nicht, wie ich das einkomme. Genau, war. er sagt aber erstmal Danke. Dann, dann er ich würde gerne ähm, zum Abschluss, ich habe ein bisschen... Jetzt, jetzt die, haben wir ihn ein bisschen. Ja, ne? ja, ja. Das ja, 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 Schöne ist, ähm, schön
2: ist auch, Persönlichkeit ähm, soll natürlich auch Spaß machen. Also macht total Spaß. Mir macht es immer wieder Spaß, darüber nachzudenken, wie man ist. wie Vielleicht auch, wie man sein könnte, wo man sich entwickeln könnte und sowas. Weil ja. dann dadurch wird es irgendwie ein bisschen runder. Also wenn man sagt, du bist so und du bleibst immer so, hm. das ist ja total langweilig.
0: Was ich total spannend finde, gerade, und das würde ich gerne nochmal einmal hervorholen. Du hast gerade das mit einer negativen äh, Emotion behaftet, gerade, ne? Du hast gesagt, du bist irgendwie konzerniert, weil du feststellst so und so. Ähm, und so war das auch eigentlich bei den, bei unseren Montagssitzungen jetzt gerade, als wir die Mentaltrainer-Ausbildung gemacht haben. Das war für mich eine sehr, also fand ich total hilfreich, um einfach in einer größeren Runde zusammenzusitzen. Und das war eines der wahrscheinlich Hauptsachen, die ich so in den letzten Wochen und Monaten gelernt habe, ist einfach, ganz gezielt auch darüber zu reden und das auch anzusprechen und dann auch immer wieder für sich selber zu reflektieren und das ist halt in so einer Gesprächsrunde auch im Zweifelsfall so wie wir sie jetzt hier gerade haben kommt die Erkenntnis bei dir weil du festgestellt hast ah das könnte jetzt so und so sein aufgrund weiß nicht Persönlichkeit ist jetzt auch egal weil wir nicht so so differenziert machen aber ähm, wo du halt auf jeden Fall über das darüber reden auch immer wieder in die Situation kommst auch dich selber zu hinterfragen und da ist zum Beispiel schon die Frage, wie häufig das sonst so passiert. Also so ging es mir am Anfang. Ich habe das nie gemacht und ich hatte dann immer in dieser Montagssitzung, ich weiß, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir, wann hatten wir die letzte Letzte Woche oder vorletzte Woche? Ich bin mir nicht ja. ganz sicher. Wir hatten dazwischen eine längere Pause und das erste Mal wieder da gesessen habe und die erste Stunde gefühlt nichts gesagt habe, weil ich die ganze Zeit nur nachgedacht habe. Alle anderen haben geredet und ich dachte so, krass, warte mal, was ist eigentlich in den letzten Wochen passiert? So Und äh, dann sollte ging es irgendwie darum, Beispiele wiederzugeben, quasi aus dem Coaching-Alltag, und ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken, wie war denn eigentlich mein Coaching-Alltag in den letzten Wochen? Also auch total verrückt, weil ich das vorher auch nicht unbedingt hinbekommen habe, da die Selbstreflexion anzulegen. Aber in dieser Gruppe hat sich das dann passend ergeben. Und so ist ja, wir machen jetzt hier eine Gesprächsrunde raus. Wir machen jetzt einmal in der Woche Gesprächstherapie dann quasi. Ob wir das dann immer aufzeichnen und ob es nicht irgendwann langweilig wird, sehen wir dann. Aber fürs Beispiel auf jeden Fall schon mal, ähm, glaube ich, kann ich nachempfinden, was da gerade was da gerade passiert ist. Ich hätte zum Abschluss... Ähm, Erstmal nochmal ganz kurz den Hinweis, wir machen nicht den einzigen Mental-Coaching-Psychologie-Podcast, sondern wir werden noch hoffentlich deutlich häufiger darüber reden. Ich glaube, für heute war das erstmal schon mal ganz gut, um so einen gewissen Überblick zu bekommen. Ich würde gerne, Stefan, noch eine Frage zum Abschluss stellen. Und zwar, wir haben über unterschiedliche Persönlichkeitstypen gesprochen. Ich habe jetzt heute immer so den Einwurf gehabt aus dem Triathlon zugegeben, weil ich mich da natürlich berufsbedingt jetzt irgendwie aktuell mehr mit beschäftige als mit dem Radsport. Deswegen kommt die Frage jetzt auch aus dem, aus dem Triathlon, weil auch... Wir hatten es ja gerade schon, der Radsport ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern deutlich differenzierter ist in seinem Profitum. Ich bin jetzt gerade bei Profi-Triathlon oder Profi-Radsport. Im Triathlon gibt es ähm, einmal im Jahr die Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii, das wichtigste Rennen. Also dieses Jahr gab es sie nicht, ist klar. Aber wir nehmen jetzt ein normales Jahr an. Und ich führe es nochmal so ein bisschen auf aus, weil also es wird jedem da draußen wahrscheinlich fast klar sein, was da stattfindet. Aber es sind 3,8 Kilometer Schwimmen. Ich muss 180 Kilometer Radfahren, Ich muss einen Marathon laufen. So. Beim Profi Triathlon ist es zudem so, dass es nicht einfach nur darum, also nicht jetzt um Gottes Willen nicht falsch verstehen, aber nicht nur darum geht, eine gewisse Zeit zu erfüllen, sondern du hast auch Konkurrenten im Spiel. Also unterschiedliche Persönlichkeitstypen logischerweise. Und das Rennen findet natürlich sehr dynamisch statt. Also das ist ja nicht so, dass wie im bei einer Flachetappe im Radsport 180 Leute zusammen fahren und auf den letzten 300 Metern entscheidet sich, wer der beste Sprinter ist. Sondern das Rennen ist ja insofern dynamisch, als dass du beim Schwimmen unterschiedlich auskommen kannst. Dann auf dem Rad gibt es Aufholjagd oder Platzierungsverluste und so weiter und so fort. Dann geht's auf die Marathonstrecke, wo du sicherlich erstmal dein, dein, du selber für dich der größte Gegner bist, als dass du das Ding schnell laufen musst, aber natürlich auch gegen Konkurrenz läufst. Was ist der beste Persönlichkeitstypus, um auf bei den Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii erfolgreich zu sein? Ganz Provokant gefragt. Ganz provokante Frage. Und ähm das Gute ist, vielleicht darf ich das noch hinzusagen. Ähm, als letzter Satz. Du kennst die letzten Weltmeister nicht also das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern du bist jetzt nicht so sehr im Triathlon, dass du spontan die letzten 20 Jahre der Ironman-Weltmeister rausfinden kannst. Das heißt, du weißt auch nicht unbedingt, was dafür spezielle Kandidaten dabei sind. Und das auch das ist jetzt wieder, also ich glaube, du musst ein bisschen speziell sein, um Hawaii gewinnen zu können, durchaus. Ähm, deswegen vielleicht nochmal so für die Leute da draußen, das ist jetzt eine relativ neutrale Einordnung. Also du äh, bringst das jetzt nicht in Abhängigkeit, weil du weißt, der, der das Ding am häufigsten gewonnen hat, das war so ein, so ein Typ, so ungefähr, wie wenn ich dir jetzt die Stefan effenberg Oli kahn frage gestellt hätte, hättest du wahrscheinlich gesagt, ja, das Gefüge muss so und so sein. Also, was ist welchen Persönlichkeitstypus brauche ich, um da erfolgreich zu sein?
2: Das ist natürlich eine sehr provokante Frage. Und da, also ich würde mich jetzt hin, hinreißen lassen, eine Antwort zu geben. Das geht natürlich nicht. Ähm, derjenige, der sich am besten fühlt, gewinnt. <lacht> <lacht> Viel zu einfach. Ähm, ähm, naja, der, der sich, naja, der sich gut motivieren kann mit seiner Persönlichkeit. Also letztendlich kann jede Persönlichkeit da gewinnen. Ähm, nur ein ne, SP-Typ, der braucht was anderes als ein O-Typ. Und ähm, vielleicht ist das manchmal sogar mit dem, mit dem, mit dem Feld, oder vom Feld abhängig, wer dann wirklich gewinnt. Nicht von der Leistungsstärke, sondern wie sich <lacht> so, so, so ein Feld darstellt und ähm, wie sich das wie sich das zusammensetzt. Und der eine kann dann mehr davon profitieren als der andere. Mhm. Tut mir leid, ich kann die Frage nicht aber so weiter.
1: Also jetzt rein hypothetisch, und ich bin mhm. vom Triathlon extrem weit weg, nehmen wir mal an, wir hätten, wir hätten physiologisch Zwillinge oder Trillinge ja. sogar. Und es geht um Taktik und es geht auch so ein bisschen darum zu zeigen, also so nach dem Motto, dann wäre doch eher der Ex Extrovertiertere, also der ist jetzt, mhm. den, weiß ich jetzt nicht, wie der in diesem Persönlichkeitsprofil jetzt genau heißt, aber so derjenige, der irgendwie dann ins Risiko geht, wohl wissend, dass er die Leistung bringen kann, wäre doch dann sehr wahrscheinlich gegenüber dem abwartenden oder dem etwas mhm. ruhigeren dann im Vorteil, oder? Also, wenn der ist
2: das, ich verstehe, wie du das meinst, aber wenn der abwartende ähm, ein gutes Gefühl hat und vielleicht auch ganz klar bei sich ist und sich nur auf seinen Körper fokussiert, mhm. dann kann das sein, dass der dass der mit seiner, mit seiner klar, sein. Sensitivität einfach nur sein Ding macht und gar nicht so sehr auf andere achtet. Ähm, ich mhm. verstehe euch ja, wo die Frage hin, hin, hingehört, so ein Effenberg-Typ, der einer, der die anderen wegbeißt, mhm. das wäre die einfachste Antwort, dass der einen Iron Man gewinnt auf Hawaii, weil, der einfach, ne, weil der einfach am brutalsten ist und am meisten reibt und ne, sich damit mit Ellbogen mhm. durchsetzt und sowas. Kann sein.
1: Aber also wenn der einen stoischen Gegenspieler hat, der eben die ganze Zeit auf den Füßen steht. Oder einer, Oder? Der, der darauf gar nicht
2: reagiert. Der will die ganze Zeit an wegdrängen und dem ist das scheißegal. Mhm. Der macht sein Ding, der achtet auf sein Bauchgefühl, der achtet darauf, dass er dass er ähm, gutes gut, ne, irgendwie mit, mit sich im Reinen ist. Ne, dann kann das für den für den Typen, der da irgendwie so, ne, der der die Reibung braucht, kann das mega anstrengend sein, weil der andere nicht auf diese Reibung eingeht. Das, das heißt, heißt
1: das, ist, 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 das Feld, wie sich zusammensetzt. Mhm. Das,
2: ist, ne, das ist auch das Spannende.
1: Also, ist es dann falsch zu sagen, es gibt die eine Siegermentalität oder man braucht eine Siegermentalität vielleicht schon, aber die muss nicht gleich sein, gell? Nee. Nee. Also, ich was sag du? mal, Lewis Hamilton ist eine andere Persönlichkeit und kann die Formel 1 gewinnen als ein Sebastian Vettel, ich als ein Michael ja. Schumacher war, vielleicht auch als ein Nicky ja. Lauda, also für die Älteren unter uns jetzt.
2: Also, das, was ich, und ähm, den kenne ich auch noch, aber das, ähm, was ich was ich zum den Anfang den meinte. Meint. Ja, ja. Was ich was ich zu Anfang auch meinte, wie ich ans Coaching angehe, mir geht es immer darum, dass die, dass die Leute in ein, in ein Wohlbefinden reinkommen. Und dann, wenn das Wohlbefinden da ist, bin ich fest davon überzeugt, dass dann auch die Siegermentalität kommt. Und das ist dann typenunabhängig.
1: Also du meinst, ich muss praktisch, also Herz und Hirn müssen zusammenpassen. Also ich darf nicht jemand anders spielen oder letztendlich im Wettkampf sein, der ich gar nicht bin. Ja. Wenn ich jetzt kein Draufgänger bin, brauche ich auch nicht den Draufgänger mimen, weil irgendwann in einer ja. kritischen Situation wird es mich zerreißen im Endeffekt, weil ich es nicht halten kann. Und
2: die also. Beispiele, die haben wir ganz häufig, dass dann der Trainer sagt so nach dem Motto, ey, pack mal die Ellbogen aus und jetzt musst du, mhm. jetzt musst du Dominanz zeigen und der, der, der Schützling, der, der, der will oder kann das gar nicht. Mhm. Das ist ihm zuwider. Der will gar nicht gegen andere sein, der will für mhm. sich sein, für Menschen und sowas. Mhm. Und dann kriegst du, kriegst du die Leute nicht motiviert. Das heißt, mhm. es geht um die also eine persönlichkeitsspezifische Motivation. Mhm. Ne, dass jeder Mensch einen eigenen Charakter hat und dann macht das Sinn, dann auch die passende Motivation zu wählen. Deswegen gibt es halt keine pauschale Antwort. Und das ist auch das Schöne daran, ne, dass, dass wir alle Individuen sind. Um jetzt gesellschaftskritisch ja. zu,
1: <lacht> um gesellschaft zu sein, machen wir da auch manchmal vieles, in, also sowohl in der Berichterstattung als auch im eigenen Empfinden irgendwie ran fest, also zum Beispiel im Radsport Marcel Kittel galt zu seiner Zeit als Gentleman Sprinter, der ist nie durch eine Lücke durchgefahren, wenn sie nicht da war, ja, der hat, der, der wollte irgendwie sauber fahren, fair fahren, hätte nie jemand abgedrängt, das passt nicht zu dem, ja, ja so nach dem Motto, der ist lieber zickzack gefahren und hat gewonnen. Und
2: hätte dem mal gesagt, so nach dem Motto, jetzt pack mal deine Ellbogen aus und jetzt musst du, musst du auch mal anders sein, das hätte doch nicht funktioniert. Okay. oder?
1: Ja, nee, aber er wurde irgendwann auch mal, als die Erfolge ausblieben, dafür, sie, dafür ja klar, kritisiert. Ja klar, für seine Persönlichkeit aber.
2: Ne, Wenn es läuft, dann ist die Persönlichkeit immer gut. Ja, Wenn es nicht
1: läuft, dann ist die Persönlichkeit falsch. Aber man kann ihn doch gar nicht in die Rolle pressen, die nee. man eben hätte. Nee, kann man auch nicht. Das
0: ist eine sehr spannende Diskussion, finde ich total gut. Ich habe mich extra zurückgehalten, weil es zum Triathlon ging und ich nichts also nicht meine Sicht der Dinge dazu preisgeben wollte ja. quasi. Aber ich sehe das ja genauso wie du. Ich meine, die Frage ist natürlich absichtlich provokant gestellt. Wenn jetzt der Hörer da draußen hingeht und sich die letzten drei Weltmeister anschaut, dann sind die von der Persönlichkeit unterschiedlicher, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten quasi. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch das Spannende an der Geschichte, was man sich immer wieder vor Augen führen muss. So wie du, Daniel, das sagst mit der Siegermentalität, ähm, die hat jeder von den dreien, sonst wären die nicht da, ganz genau. Aber halt aus unterschiedlichen Gründen sind die da hingekommen quasi. Und das finde ich ist halt total spannend. Wir machen das irgendwann so, wir setzen uns dann nächstes Jahr, wenn hier Hawaii übertragen wird, live hin für acht Stunden und kommentieren das Ganze aus psychologischer Sicht vielleicht. Wobei, also ich will ehrlich gesagt nicht mit euch hier sitzen. Wenn Hawaii stattfindet, möchte ich lieber auf Hawaii sein, ehrlich gesagt. Dann kommen wir einfach mit. So machen wir Wunderbar. Perfektes Schlusswort. Ihr, ihr zwei, ich danke euch für eure Zeit. Ähm, danke auch. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Äh, ich bin sehr gespannt, wie das halt so wird. Und äh, an alle da draußen, äh, vielleicht nochmal ganz kurz den Hinweis. Ich gebe ihn gerne nochmal ähm unter der E-Mail-Adresse junkmiles at Immer gerne Kritik, Anregung, Ideen. Wir sind hier relativ neu in dem Podcast-Game. Wir machen das garantiert noch nicht perfekt. Wir freuen uns über Anregungen, wenn wir irgendwas thematisch noch mal genauer durchleuchten sollten oder irgendwo noch vermehrt drauf eingehen sollen. Wenn ihr Vorschläge habt zu Themen, Gästen, alles, was dazugehört, immer gerne rüber. Ansonsten sage ich danke, wünsche euch einen schönen Abend. Und ich hätte
1: noch die Essenschecks.
0: Und wo du Hawaii
1: gesagt hast, wir
0: essen ah, auch gerne ja. gern
1: Pokebowl. Also so nach dem Motto, wer uns, ja. wer uns dazu einladen will, ist... Hatte letztes
0: Jahr am Renntag zu, die, der poke -Laden, wo man okay. in Aber in Hamburg gibt es ja einige. Also wir freuen uns dann... Das ist dann nicht vergleichbar. Da gibt's, äh, so komische Schüsseln da ist nirgendwo richtig geiler rohr ton Das ist keine Option. Danke da draußen. Einen schönen Abend ja nicht vielleicht, aber je nachdem, woran ihr es hört. Aber für euch beide auf jeden Fall einen schönen Abend. Ciao.